0: C'était très mauvais, voilà, et je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 137. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un perso qui nous tient à cœur, d'une série de films, d'un archétype, et peut-être d'une des séries les plus importantes du cinéma. Je parle bien sûr de 007. Alors, importante, on va bien voir parce qu'il y a toujours à boire et à manger. On va bien sûr revenir sur les années Craig. Et pour ce faire, bah, on a After Eight qui passe en voilure étendue. Ça veut dire qu'on a le RPU qui se réunit. Et pour ce faire, on a, en plus de Benjamin François, hello Benji. Salut Daniel, salut les auditeurs. On a Stéphane Boulet, son grand retour dans After It, ça faisait un bout de temps qu'il n'est pas venu.
0: Effectivement, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien. C'est vrai qu'à sur... une époque, t'étais
2: presque un régulier, genre un taulier, genre les gens se demandaient comment ça se faisait que t'étais pas là, tu sais, quand t'étais pas là. Bon, c'est bien quand t'es un peu plus euh, un peu plus invité surprise, tracker caché.
0: Exactement, tu vois, je suis là où on ne m'attend pas. Moi. Déjà parce que ça me fait <rire> moins de boulot.
2: Oui, c'est vrai, ça fait une voix de moins à
1: mixer. Ouais. Euh, mais euh, là, il fallait que tu, tu voulais en être. Tu voulais être euh, de la 007 partie pour un film bien gay en plus euh, de la saga. Euh, pas du tout pas du tout plombant, bien, bien enlevé. Que... Mais on va en parler un peu plus tard. Et bien entendu, comme on l'enregistre vraiment après sa sortie, on va être en mode... Full spoiler dès le début, hein. Dès le début, on va pas, on va parler de tout. Et euh, ça fait bizarre d'ailleurs de dire euh, euh, qu'il y a un James Bond, il faut on parle en spoiler, puisque d'habitude il euh, y a pas grand chose à spoiler, quoi. Tu sais comment ça commence, tu sais comment ça se termine. Et là, depuis euh, depuis quelques films, c'est devenu des films à twist. Et on on va bien le voir. Donc on vous prévient tout de suite. On va spoiler dès le début. Mais avant, on va parler de petites actus. Et avant que vous parliez de votre actu commune, je veux juste vous dire un truc. C'est que je ça y est, je suis à jour. J'ai vu Snake Eyes.
0: Ah. Ah bah oui moi aussi, oui. J'ai vu Snake Eyes. Ouais.
1: Et ben bah, tu sais quoi, je regrette de pas l'avoir vu en salle.
2: Et, et
0: pourquoi?
1: <rire> bah, bah, parce que parce que moi ça me déçoit toujours quand je loupe un film au cinéma. Euh, quand y des... tu sais quoi, qu il y a genre même
2: il y a des très jolis décors <rire> et donc je peux comprendre que sur grand écran ça aurait pu être sympa. Il y a vraiment quelques passages qui sont vraiment jolis. C'est le seul truc à sauver du film, hein, par contre. Non, et même qui vs God qu
1: versus Godzilla, j'étais déçu que ça sorte pas
2: en salle. Parce ouais, que non, ça, par un contre, film... rien à foutre.
1: Ça. Ouais, moi, je suis toujours déçu qu'un film que j'ai toujours une chance de plus de l'apprécier quand il sort en salle. Et là, il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est un certain comédien qui joue dedans, et je me disais, putain, mais son niveau de cascade, ça se voit qu'il fait tout tout seul, parce que le héros... Alors, j'adore vous savez que j'adore Henry Golding, vraiment, je pense que c'est justement un très bon candidat pour un James Bond, mais par contre, il se ah, bat, oui. il se bat pas de ouf. Non il bah est, non il est pas c'est pas c'est pas le roi du Wushu et par contre il y a ce gars qui s'appelle Koji là ouais. juste voilà. Alors, non mais il a voilà. du potentiel ce petit <rire>
0: gars hein, je pense voilà, voilà, lui, voilà. Hein. Non, la, la vérité elle est là la vérité l'intérêt de c'est Andrew fucking Koji euh, euh, c'est dommage du coup que ce, ce soit ce, ce film-là qui, qui, euh, qui aurait pu lui servir de véhicule C'est-à-dire un film que personne n'a vu et que personne ne va voir
2: Ah oui, hein, ça n'a pas du tout
0: marché euh, Voilà, Andrew Koji, c'est le, bah, le, le lead, lead acteur de, de Warrior La série que je ne cesse de recommander dans tous les bah sens Ben voilà, euh... je me
2: suis mis
1: à Warrior Je ouais. me suis mis à Warrior et je me suis dit Putain, mais il est mortel dans Warrior et il, est, Putain, il est génial Il, il est a génial. de la présence, il sait jouer la comédie en plus, euh, non mais en plus, il a un niveau martial. Tu peux pas tester quand il quand il tape à la glotte, t'as l'impression que la glotte elle va éclater et c'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui arrive, c'est <rire> ce qui se
0: produit parfois.
1: Et euh, j'ai bientôt fini la première fin de la présent. Pourquoi Parce que j'ai du mal à le regarder avec euh, Madame puisque euh, bah ça reste quand même du début du siècle euh, euh, aux États-Unis donc euh, les femmes sont un peu toutes soit des prostituées, soit des warriors, soit les deux et euh, et et du coup euh, genre c'est pas c'est pas une méga série super de, de couple hein. mais par contre mais par contre il y a des épisodes qui sont assez géniaux il y a l'épisode qui est du pur Far West qui se trouve au milieu de la première saison l'épisode 5 ouais et, et à partir de ce moment là genre ça décolle et ça s'arrête plus et c'est vraiment et j'ai hâte de, de finir la saison et de continuer après
0: ah fin. non mais la saison 2 enfin la, la, la fin de la saison 2 elle est extraordinaire je pense que martialement c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu depuis ces dix dernières années, quoi.
1: Et, en plus, on peut dire qu'on est dans une période où les gens se cassent la tête. Enfin, les gens. Hollywood, ou les, ou d'autres studios, se cassent la tête pour donner, euh, bah, de la vie dans les bastons. Je veux dire, quand je vois le, vrai. quand je vois ne serait-ce que Cobra Kai, où tout le monde n'est pas un combattant. Ça se voit, hein. enfin, je veux dire. <rire> euh, euh, <rire> oui, alors, oui, attendez, et les gars,
2: les gars, moi, je suis en train de revoir la saison d'Iron Fist, alors je peux vous dire que martialement, attention, il y a du bio. <rire> attention, ça rigole pas. Mais euh,
1: mais ouais, il y a vraiment des gens qui se cassent la tête à faire des séries euh, avec de la baston de qualité, et, euh, et bon, moi, je, on est, toi et moi, Steph, on n'est pas surpris, parce qu'on on, on vient quand même de l'école Banshee, tu vois, où il y avait une espèce d'impact, voilà. Exactement. Mais là, là, vraiment, avec Warrior, je passe un vrai, vrai bon moment, donc voilà, Snake Eyes m'a permis d'être un tremplin pour voir Warrior, et euh, j'en suis très content, de et dans et ce sens-là. Bah...
0: Et, et d'ailleurs, pour, pour revenir dessus, c'est c'est d'ailleurs pour ça qu'un de mes films le plus attendus de 2022, c'est Bullet Train de David Leitch, Donc, euh, David Leitch euh, un des deux papas de John Wick, euh, dans lequel il y a Andrew Koji euh, aux côtés de, de Brad Pitt, et l'histoire, voilà, c'est l'histoire de, de je crois que c'est huit assassins qui se retrouvent dans dans, dans le Shinkansen, et euh, évidemment, il va, il va y avoir des kiproko autour de ça, j'ai hâte de voir justement Andrew Koji euh, ben, dans les pattes d'un mec qui sait quand même filmer action comme David Leitch, quoi.
1: Je suis en train d'imaginer un quiproquo de, de, dans le Shinkansen. J'ai cru que t'étais un tueur. Non, moi, j'ai cru que t'étais un tueur et ils se battent. J'ai pas besoin de beaucoup plus de scénario que ça. <rire> est, je sais, hein.
0: on, on est bien d'accord.
1: Et, euh, et je peux vous dire que ça me fait du bien parce que j'ai commencé à reprendre le fil des comédies, euh, des comédies. Et puis, euh, bah, je sors de la comédie de, de Danny Boone, donc euh, 8 rues de l'humanité. Et, et j'étais en train de me souvenir parce que j'en ai fait la critique sur mon stream. Euh, euh, dans Culture Robotics et j'étais en train de me dire merde j'ai pas tout dit et il y a un truc qui me choque c'est que ça ressort les mêmes blagues qui étaient dans Probl Problemos sur Pandémie et quand ils ont ressorti la blague de Pandémie, à savoir Pandémie Pandémie, genre on s'est regardé avec, avec madame et, et, et mon, mon pote qui, avec qui on en regardait et on s'est dit mais ils reprennent les mêmes vannes et en fait c'est même pas et je suis en train de traverser un moment cauchemardesque où toutes les comédies sont pas bien ça y est, c'est revenu, on est revenu. Alors, est euh... que ça s'appelle la réalité, Daniel.
0: <rire> <rire> ça s'appelle la réalité. On Bienvenue est parmi nous.
1: À ce moment <rire> où les comédies étaient pas bonnes, les unes après les autres, et où euh, elles étaient aussi emballantes qu'un 0-0 du PSG, euh, euh, vraiment, c'est pas, voilà, je, heureusement qu'il y a les, les films de, les, les, les séries de baston, là, pour me réveiller un
2: petit peu. Donc, donc une, une époque où les comédies françaises sont nulles, ou comme on dit dans le milieu, un mercredi. <rire> c'est ça. Non, mais il y en aura des biens. Il y en aura des biens. Mais le problème, c'est que. Il y en a des biens, comme dirait un, un célèbre chanteur troupier.
1: Mais tu sais quoi, il faut, quand il y en a, quand il y en a une qui arrive bien, il faut la chérir et il faut la... Il faut... Y... Voilà, Et pas... en ce moment, ce n'est pas le cas.
2: Mais maintenant que j'ai dit tout ça, quel est votre... Benji, euh, quel est ton actu euh, bah Moi, mon actu, donc, comme je l'ai dit, je suis en train de revoir la saison 1 d'Iron Fist, donc ça, c'est vra... vraiment pas bien du tout. Hein. Mais alors, vraiment, ah, tu pas fais bien ça du tout... Bah, t'étais pas sûr la première
0: fois Ah, mais c'est vrai que ce je toi, suis...
2: tu n'es pas venu depuis longtemps, en fait. Euh, <rire> j'ai déjà raconté, en fait, avec, avec Madame, on se fait euh, l'intégralité le... du canon du MCU par ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on a commencé avec... On a commencé oh, mais, avec, euh, mais, a mais, commencé avec séries, Captain America 1 ensuite on s'est fait John Carter, ensuite on enchaîne et euh, quand je, quand je, je dis vois, on je fait l'intégralité, ça veut dire qu'on se fait toutes les séries, donc on se fait... Euh Agents of, of Shield et Agents of Shield, Shield. Et of Shield ah en oui, fait la saison 1 est nulle mais après après ça devient ça devient rigolo donc ça passe quoi et euh, et non, ça euh, aussi ça euh...
1: passe c'est vraiment beaucoup dire pour
2: Agents of Shield. Oui bah excuse-moi mais Agents of Shield par rapport à, à Iron Fist c'est c'est du génie quoi c'est je <rire> suis désolé mais donc on se fait aussi les séries Netflix on va aussi se taper Inhumans euh, mais on va se faire aussi enfin euh, <rire> voilà on va se faire des trucs assez assez affreux et, euh, et Iron Fist saison 1 en fait j'avais j'avais je pense j'avais volontairement oublié à quel point le, le personnage principal était détestable tellement il était teubé, quoi. C'est Non seulement, c'est pas juste qu'il sait pas se battre, hein. bon, ça, on peut pas trop blâmer l'acteur, il a pas eu le temps, il a jamais eu l'expérience, bon, mais le perso est écrit, mais comme un gigantesque imbécile, et... Euh et euh, bah, c'est pour ça que dans Defenders, spoiler, les passages où il se fait taper dessus et, euh, et, et où les autres personnages se foutent de sa gueule, c'est les meilleurs. quoi Bref, euh, donc je voulais pas forcément parler d'Iron Fist, mais ça m'est. Vous... Je veux juste dire que Iron Fist passe souvent pour un teubé dans la BD. Ah oui, mais alors là, là c'est. Ça comme... reste
1: un peu cohérent. genre ouais.
2: Il a toujours été un petit peu con. Ouais, mais je, je pense que ça n'atteint jamais le niveau de stupidité des premiers épisodes de la saison. Hein.
1: Non, bien entendu. Euh,
2: mais bon, voilà. Donc c'était juste parce que vous parliez d'arts martiaux et de combats bien chorégraphiés. bah écoutez, moi c'est tout ce que je ne vois pas dans Iron <rire> Fist. Alors que voilà. <rire> euh, et euh, mais donc euh, non je suis allé au, je suis allé zoo je suis allé au cinéma et j'ai vu un film alors malheureusement pas dans la même salle que papa mais je sais c'est un film que papa tu as vu aussi j'ai vu fait. Halloween Kills euh, que j'attendais beaucoup puisque euh, le Halloween de 2018 était une excellente surprise, un film que euh, j'attendais pas vraiment. Hein, on va pas, on va pas se le, se le cacher.
0: On, on, ouais, on était tous, tous un peu pareil au début. On Moi, j'y bon, suis voilà. allé.
2: Euh, tu vois, je vois Danny McBride, producteur. Je me dis, oula, là Mais qu'est-ce que, qu'est-ce, quelle est le fuck Et, euh, et en fait, euh, le fait de voir Jamie Lee Curtis au générique m'avait un petit peu, un petit peu convaincu. Allez, on va, on va lui donner sa chance. Et c'était vraiment une super surprise. Et donc, du coup, Halloween Kills, ben, bah euh, ben, c'est moins bien. Voilà, on va pas, on va pas, se, se, on va pas se mentir, c'est c'est moins bien. Euh, en revanche, il y a une il y a une idée qui est assez intéressante dedans, qui est pas forcément super bien traitée. Euh, les meurtres sont vraiment vraiment super inventifs et il euh, y en a des il y en a des assez rigolos. Euh, après, c'est clairement un film de transition. Euh, c'est le numéro deux d'une trilogie euh, prévue depuis le début, donc euh, c'est un film où, au final dans la trilogie on, on pourrait considérer qu'il n'existe pas et je pense que ça ne changera pas grand chose malheureusement. Mais c'est pas si mal. Il euh, y a eu des critiques vraiment assassines pour dire que c'était de la grosse merde je pense pas que ce soit de la grosse merde je pense pas que ce soit aussi bon que le 2018 mais ça se laisse regarder voilà c'est mon opinion toi Stéphane
0: non mais je, je suis d'accord effectivement le, pour moi le, le gros problème de ce Halloween Kill c'est qu'effectivement il a une super idée mais qu'il exploite qu'à moitié dans le sens où finalement euh, cette idée là donc c'est c'est la meute dans... c'est l'idée voilà, quoi c'est voilà. voilà. l'idée de la meute qu'on voit dans le trailer c'est qu'en fait elle est dans le film mais en même temps il garde ce, cette espèce de fil rouge avec Michael Myers qui tue des gens qui sont pas au courant qui sont là c'est-à-dire comme à Halloween classique et, et c'est super bizarre d'avoir ces espèces de deux timelines qui se, qui se superposent et, euh, et, les, et la partie meurtre de, de, de Myers alors effectivement les meurtres sont, sont créatifs mais elles apporte pas grand chose je pense que justement le film aurait dû se concentrer uniquement sur cette idée de la meute surtout qu'en plus le chef de meurtre euh, c'est Tommy Doyle donc Tommy Doyle un des, euh, le gamin en fait que surveillait Jamie Lee Curtis dans le film de 78 euh, je trouvais l'idée vraiment super c'est juste dommage que finalement c'est exploité que la moitié du film ce qui est aussi marrant avec, avec le personnage c'est l'acteur qui l'interprète euh,
2: C'est qu'il est interprété par Anthony Michael Hall et Anthony Michael Hall, c'était un grand habitué des, des films de John Hughes, puisque ouais, euh, c'était euh, c'était euh, globalement le le, bah, le le nerd entre guillemets dans les films de John Hughes
0: voilà et euh, donc euh, et pareil je, je trouve comme toi c'est moins réussi que le 2017 parce qu'effectivement il euh, y a plein de trucs qui sont amorcés euh, notamment l'espèce de transition euh, sur le personnage de euh, de Laurie Strode, en fait ouais. euh, voilà il y a plein de trucs qui sont amorcés mais qui aboutissent euh, pas grand chose et ce qui se passe à la fin finalement ça aurait dû être le, le, le point de départ de ce qui aurait dû rester peut-être juste deux films de, l'un derrière l'autre en fait ouais. euh, voilà donc mais au final je trouve qu'il s'en sort pas si mal euh, et puis euh, je trouve qu'il est en termes de mise en scène il y a quand même encore des trucs assez audacieux euh, voilà il y a certaines scènes de, de, de meurtres qui sont presque on va dire euh, presque oniriques et c'est assez étrange d'avoir une approche comme ça dans un dans un Halloween il euh, y, y a un personnage
2: il reste... y a un personnage que moi je trouvais s'en sortait miraculeusement dans le premier film qui meurt dans celui-là et je dois avouer que la, le, ah oui, la, la manière oui, dont il meurt j'étais genre Oh, <rire> voilà. mais moi j'étais
0: très content, j'étais très content qu'il meurt parce que j'étais là, je fais mais attends, quand, comment toi il a survécu au premier film, voilà, <rire> c'est un peu la question. <rire> D'où toi tu t'en sors et, et en plus il, il est assez, enfin il, il est assez insupportable dans le deuxième film, enfin il, il donne pas grand chose à jouer, mais par contre quand il se fait blaster, j'étais content. Voilà. Donc, euh... <rire> euh, mais du coup je reste très curieux de la, de la conclusion de la trilogie en fait. Euh, ah j'ai assez voir, hâte aussi. Bien. Ouais ouais voilà et, euh, et effectivement je, je trouve qu'il s'en sort pas si mal pour un épisode de transition, euh, surtout voilà comme je disais visuellement, il y a quand même plus d'idées là-dedans que dans enfin euh, voilà rappelons les, les euh, à un moment donné, Halloween, on arrive au stade où il y avait Busta Rhymes qui mettait un coup de pierre tourné à Michael Myers non ouais. mais, voilà, euh, la, la des Halloween, treat, voilà, la série <rire> d'Halloween la série d'Halloween passait
2: le deuxième euh, historique, euh, à partir du 3 déjà c'est une histoire de, de sorcière, laisse tomber mais mais
0: après tout ce qui a suivi, c'était une catastrophe c'était vraiment... Euh... Pfff. Pfff. donc euh, oui donc c'est on, on est revenu on, on est revenu de loin quoi moi j'aime bien le H2O mais euh, un par l'opinion, mais euh, voilà celui avec euh, Josh Arnett mm. euh, et le retour de Laurie Strode aussi d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard ouais. mais voilà je trouve que je trouve que cette nouvelle trilogie pose des trucs assez intéressants et voilà j'ai hâte de voir donc le Halloween Ends bah, qui sort dans un an tout simplement, tout pile, euh, sauf, euh, sauf pandémie, évidemment.
1: Est-ce qu'on peut parler cinéma à nouveau Et moi, je voudrais juste vous poser une question. Oh, mais quel connard <rire> ah, Puisque je veux revenir sur Snake Eyes. Dixi 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 <rire> le, voilà, le, le, le mec qui a passé sa soirée devant des
0: comédies françaises et qui... Euh, <rire> je veux qui... revenir à
1: Snake Eyes une seconde. Ouais. Et vous êtes au courant que le lore de Snake Eyes, c'est que c'est un ninja. Ouais. Et qu'est-ce qui définit Snake Eyes C'est que c'est un ninja qui ne parle pas. Ouais, il,
2: il est muet. Pourquoi il parle beaucoup dans le premier. Hein, dans ce pourquoi film ce
1: film n'explique pas pourquoi
2: il est muet. Bah ouais, il a pas fait, dans fait le film. Il a pas fait un vœu de silence malheureusement non. Euh... Il a
1: pas fait de vœu de silence. Il y a rien qui explique ça. Non, non. À quoi ça sert de faire un truc d'origine qui explique pas le truc le principal truc de Snake Eyes.
2: Ouais, euh, c'était très 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 bonne remarque Daniel. On peut passer à la suite. Voilà non <rire> non, non mais ça, attends, <rire> non mais
0: merci de ta participation. Non mais il y a,
1: y a un problème. Pourquoi ils ont fait ce film si c'est pas pour définir ça.
0: Où veux-tu en venir exactement en fait Non non mais, voilà, la je, non, mais voilà, je,
1: je pose des vraies questions de cinéma. Oui, je je ça, pensais ouais. avoir affaire à des gens qui sont qui sont un petit peu qui ont des avis et tout. Tranchés. Ah, moi je te
2: dis, ce n'est tout ce que je sauve, c'est certains décors. Hein, donc euh, voilà. Ah les décors, ouais, ben bah, voilà, il parle pas. Franchement, il y a des décors vraiment chouettes. Et, euh, le, tout ce décor avec les lampions euh, dans le temple, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je me suis dit putain, il y a quelqu'un qui s'est quand même vachement fait chier quoi là, au production. Future
1: déco de chez Quicks. Euh, on va on va peut-être passer euh, à notre gros sujet du jour. Passons au gros sujet. Gros sujet. Le gros sujet. C est, c est, on, peut, on peut continuer longtemps, mais c'est C'est pas très, 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 pas très
2: bien déjà à la base. Non, c'est un gros sujet. Oh, c'est deux. c'est lamentable. Il est comment le sujet Il est gros. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
1: monde, ça y est, c'est fini les années Craig, de, se boucle et désormais on va en parler et on va en parler. Attention en spoiler, donc venez pas nous dire
2: oh là là. Vous avez Ils spoilé tout... Casino Royale. On a spoilé
1: Casino Royale, on a on a spoilé surtout No Time to Die, puisque No Time to Die ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est sorti. Et euh, moi je veux juste savoir un truc, c'est que Stéphane qui l'a vu en dernier et il y a pas si longtemps, Stéphane est-ce que t'es est-ce que t'es passé entre les mailles du filet du spoil ou est-ce que t'es été euh... Où est-ce que tu tu Ah tu non,
0: J'étais passé entre les mailles du filet du, du du spoil parce que je choisis les les gens avec qui j'interagis sur sur les réseaux sociaux ouais, ah, C'est pas c'est pas c'est pas ce que j'aurais dit de pour toi. Pour ça t'as bloqué mais... Daniel sur Twitter en
2: fait. <rire>
0: bah oui exactement. Grosse, ce... grosse
1: surprise parce que j'aurais pas dit ça de toi <rire> vu <rire> vu vu ta collection de j'allais dire de trolls et puis surtout euh, tes performances puisque j'ai vu que tu tu t'es enorgueilli d'avoir vendu plus de livres que Jean-Michel Blanquer. C'est pas en anglais? C'est ju ah, juste,
0: c'est juste une, une simple remarque objective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu compares deux chiffres, il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre, et c'est mes ventes de livres, c'est pas les siennes. Voilà. Et, tout tu ce que et tu sais
1: quoi? Et tu sais quoi? On peut dire ça que le livre Super Ciné Battle, c'est plus vendu que le livre, par exemple, de, de Marlène de Chiappa. Ou de Christine Boutin, ça fait
0: plaisir tout ça. Alors bon, voilà, donc, et ça, ça fait plaisir.
1: J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il s'est vendu de ouf, c'est surtout parce que l'autre a été vraiment nul. <rire> Allez, blague à part, 007. Euh, juste un indice de satisfaction. Est-ce que euh, toi, c'est chaud, Steph? Est-ce que tu es sorti satisfait euh, de la salle Est-ce que tu, est-ce que, que tu étais écoute, content du spectacle 007
0: Eh bien écoute, j'ai envie de paraphraser euh, le site de référence du jeu vidéo en disant euh, mou euh, mourir peut t'attendre, c'est 007. Ah, c'est 7 sur 10 pour toi. Voilà, exactement. C'est pas si mal, qu on... Bah, surtout ah non, quand bien, on... À, à surtout partir... qu on, qu on considère euh, spectacle. Moi, moi, à partir de 7, c'est 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 un truc que je, je que je défends euh, premier degré. Et euh,
1: et toi Benji, est-ce que tu es sorti au moins satisfait Comment on est là qu'on ait un peu le pouls de l'émission avant
2: de commencer. Alors, moi, j'étais doublement satisfait. J'étais satisfait de la fin de cet arc Daniel Craig et j'étais satisfait de ne plus avoir subi le jeu de Rami Malek à partir du moment où le a commencé à défiler. <rire> Alors, Donc, double satisfaction. Rami Malek. Rami Malek, voilà.
1: Alors, on va, on va revenir à Malek dans pas longtemps. Juste pour ma part, je l'ai vu deux fois. La première fois, j'étais un petit peu perplexe et j'ai trouvé, j'ai trouvé meilleur à la revoyure. C'est à dire, j'ai compris un peu les effets. Euh, les effets qui étaient un peu recherchés par le film, et surtout, j'ai appris à temporiser mes siestes en fait, parce que c'est quand même deux heures, deux heures quarante pour raconter ça. C'est un chouïa long, mais par contre, je sais très bien où est le ventre mou du film et où pioncer dans le film, et où sont les meilleurs passages. Donc, euh, j'ai pu, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la seconde fois où je l'ai vu. Euh, et en tout cas, je peux te dire, et je sais pas si vous, euh, si vous conviendrez de la nuance. Mais je trouve que, je pense que c'est un, c'est une bonne fin pour Craig. C'est pas forcément un bon, un bon 007 selon le, le sens canonique du terme. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne fin pour Craig. C'est logique.
0: Alors oui, je, 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 je suis d'accord aussi. On a eu on a eu le débat, euh, on a eu le débat avec ma femme qui, qui avait ce même point de vue, qui disait effectivement ça pas vraiment la, la saveur typique d'un 007 parce que euh, bah, de toute façon c'était déjà le, le principe de base de, de l'arc Daniel Craig en fait. Euh, C'est-à-dire que dès Casino Royale finalement, euh, on, on entame à nouveau 007 avec un 007 qui tombe amoureux, euh, chose qui lui arrive en fait très très tard et très sporadiquement finalement dans ce, dans ses aventures et le, le tout l'enjeu finalement de, de Daniel Craig c'est on a été ringardisé par Jason Bourne euh, comment est-ce qu'on fait pour accrocher les vagues au et, et si la piste c'était faire un, un James Bond plus humain euh, et je crois que c'est tout ce qu'ils essaient de faire avec plus ou moins de réussite on en reparlera euh, mais en tout cas je trouve que justement ce qui est fait dans No Time To Die conclut bien cette idée là et que finalement le le ce qui sa dernière touche d'humanité en fait c'est la dernière pièce qui lui manque finalement pour pour devenir un un être humain si ce n'est parfait mais en tout cas un véritable être humain euh, loin de la de la machine fabriquée par le mi 6 euh, je trouve ça finalement assez logique euh, surtout qu'en plus il a un rapport assez distant avec enfin voilà il y a, y a un truc on, on reste quand même euh, on, on reste quand même aussi dans dans, dans cette base par exemple y il avait, y avait beaucoup de choses ça m'a fait marrer parce que euh, beaucoup de gens ont, ont pété des un plomb parce que 007 est attribué à une femme noire euh, dans le film euh, et en fait si tu, si tu regardes bien le film quand même globalement le film te dit que et ça, une, une, je, vous le, je vous le garantis aujourd'hui c'est que le prochain 007 ce sera un homme hein. c'est sûr et certain, le, le successeur Daniel Craig ce sera un homme parce que le film te dit quand même que euh, à un moment donné le matricule il, il doit revenir forcément à, à James Bond et euh, c'est aussi ça qu'essaie de donner le film c'est-à-dire qu'ils jouent avec le code ils, ils, ils essayent et ils se disent mais finalement nous notre vision de 007 ça reste quand même euh,
1: James Bond en fait et puis d'ailleurs euh, si tu restes jusqu'à la fin du film pour la phrase traditionnelle et euh, ce que tous les fans de Bond ont dû faire si tu restes à la fin ils te disent pas 007 will return ils te disent James, James Bond, Bond will return, return ouais. voilà. et, euh, et en plus ils ont attendu vraiment la fin c'est-à-dire vraiment après les remerciements à, à, à l'état à de Géorgie à l'état à Toronto, à tout ce que tu veux. Après, les remerciements, d'habitude, ils auraient peut-être mis le mot un peu avant. C'est vraiment la tout, toute fin qu'ils le mettent. Et euh, d'ailleurs, c'est presque le, le premier James Bond, ça m'a surpris euh, qui est pas un post-générique, en fait. Presque, j'attendais presque un post-générique. Je dis pas que j'attendais, euh, une Vin diesel qui... qui débarque. Non, mais une main, une main qui sort de l'eau et genre, il est pas mort, tu vois. Non, quoi... et
0: heureusement, heureusement qu'ils sont, qu'il y qui, a ouais, qui, 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 quelqu'un qui a dit, non, non, les non, gars, pas que... une bonne idée, les gars. Pas cette fois, pas cette fois.
2: <rire> non, pas après tout ce qu'on a, a fait. Il y a des scènes post-génériques dans les autres James Bond de Craig?
1: Non. non, je crois ah, pas. Non, hein. non, 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 bien sûr que non. Mais pour moi, ça, c'est un truc. Et tu vas... Toi, Benji, qui est en train de te retaper tous les MCU, Dieu seul sait qu'on t'encourage
2: Attends, <rire> je, me, dis, là, je me suis retapé tous les James Bond de Craig avant d'aller voir No Time To Die, hein, sache-le.
1: Oui, mais tu vois, quoi, les, les cinq... Euh, entre les cinq de Craig, euh, donc ça remonte à 2006. 2006, donc, 2006 ouais. ouais. D'entre les cinq films de Craig, eh ben, euh, il s'est écoulé plus de 20 films Marvel. Ouais. <rire> c'est juste pour vous donner un, un, une idée de la production. Alors certes, il a pas été ah bah aidé oui, par Covid, mais Marvel,
2: il y a quatre films, il y a trois ou quatre films par an, euh, James Bond, il y en a un tous les 5 ans, voilà, c'est
1: Voilà. Du coup, donc ouais, j'ai pas c'est pas pas tous
2: les 5 ans, mais voilà, bon.
1: C'est pas pour te diminuer ton ton effort de guerre d'avoir regardé tous les Craigs mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un truc qui me paraît étonnant et marquant dans cette tu vas me dire si tu es d'accord Benji, c'est que bah en fait, c'est le c'est le James Bond qui s'est qui s'adapte d'habitude euh, tous les films Bond s'adaptent à leur époque et celui-là, il s'adapte énormément en fait que bah il y a eu juste avant, il y a eu la, tri la trilogie Nolan et donc clairement il clairement enfin je veux dire, tu vois Skyfall, tu vois
2: complètement l'empreinte de Nolan. Tu, tu dis ça parce que c'est James Bond au Wakistan. Tu dis c'est pour ça que tu dis
1: ça. Non, non, <rire> et et surtout et surtout euh, euh, parce que, euh, parce que d'abord, tu vois l'empreinte de Nolan, mais aussi cette forme de sérialisation et cette forme de d'exigence de regarder le film précédent pour comprendre ce qui se passe après, c'est clairement un truc de Marvel. Pour moi, il euh, y a une empreinte de, de cette décennie de films de super-héros dans ce dans ce James Bond
2: là. Alors parce je qui... suis je suis assez d'accord sur le fait que euh, en fait euh, c'est quelque chose qui dessert le, 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 les cinq films, enfin les cinq, surtout les, les quatre qui viennent après Casino Royale. Euh, si tu ne te souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé dans le film d'avant, il y a des moments où tu vas être perdu, quoi. Il y a des moments où tu vas pas réussir à suivre l'histoire parce que ça référence vraiment en permanence les épisodes précédents. Et, euh, et, et en où... même temps,
0: et en même temps, ils échouent sur plein de trucs parce que euh, et c'est le problème de Spectre, euh, c'est que euh, quand Blofeld il débarque, il fait Haha, c'était moi depuis le début. Tu repenses à Quantum of Solace et tu fais non ouais, ouais tu fais jamais, jamais de la vie <rire> d'où c'était ouais. toi là. non mais en, en Jam, fait, jamais de la vie c'était toi Non mais
2: Spectre on va, on va lui mettre une balle quand on va en parler mais euh, Spectre c'est une catastrophe sur à peu près tous les points donc euh, je, je voilà euh, mais il mais y a vraiment énormément de trucs où euh, si t'as pas revu les films euh, immédiatement avant il euh, y, a, y a pas mal d'éléments du scénario bah, déjà monsieur White je veux dire quoi. il faut vraiment s'en sou bah, souvenir euh, Mr. White et c'est là où en fait le fait qu'il y ait trois ans entre les différents films dessert euh, les James Bond c'est que bah tu les oublies ces détails là quoi donc euh, donc euh, je peux comprendre que ça soit bien que euh, on soit pas euh, une nouvelle fois sur un schéma où t'en as trois par an, et, mais euh, c'est sûr que les Marvel c'est plus facile à suivre. Bon déjà parce que en plus ils se suivent pas autant que ça, quoi. Mais euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé de les revoir les, les, les quatre d'affilée, euh, et ça m'a aidé à moins détester Quantum of Solace et encore plus détester Spectre. Donc c'est bah, intéressant. Tu,
1: tu sais quoi, on en reparlera comme on va parler, de, bon, on va en parler tout de suite de No Time to mais je pense que euh, la réussite de Casino Royale a tiré vers le haut euh, Quantum of Sala c'est-à-dire si tu regardes les deux films bout à bout, il, euh, Quantum of salah c'est un chouïa plus supportable. Je suis d'accord.
0: Non, 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 je suis alors non. Alors justement moi c'est ce qui le rend pire, c'est qu'en fait tu passes de de tu passes de Casino Royale qui est quand même un, un exercice d'équilibriste euh, incroyablement maîtrisé à une espèce de bouillie visuelle complètement dégueulasse. Alors, euh, incroyablement don, maîtrisé, don, don, je suis don, pas don...
2: complètement d'accord. Hein. Incroyablement maîtrisé, à partir du moment où il se fait torturer, défoncer les couilles, c'est vachement moins maîtrisé à partir de ce moment-là.
0: Non, mais même... Enfin, ouais, ok, les 20 dernières minutes sur 2h30, d'accord. Là, Quantum of Solace, dès la première seconde, c'est acheté à la poubelle. Excuse-moi. Oui, seul, la, la, la seule chose qui sauve Quantum of Solace, c'est que ça dure 1h40. C'est vraiment le, Alors... le seul point positif que je trouve ce film de merde, quoi. Alors, il y a, non, il y a une scène
2: qui est vraiment cool où la caméra suit euh, Bond quand il est en train de chuter euh, du haut d'une tour où il euh, y, y a une vraie idée de réalisation et c'est vraiment bien fait c'est une scène que je sauve mais globalement Quantum of Solace je le trouve moins pire que Spectre hein. je trouve catastrophique Alors, hein, mais moins pire que Spectre moi, y
1: a, moi si je peux sauver un peu Quantum of Solace avant qu'on parle de No Time To Die c'est quand même que, de, que Mathieu Amalric s'est inspiré de Nicolas Sarkozy pour son méchant et ça je trouve ça <rire> il l'a dit en interview il l'a dit il l'a dit franchement je me suis inspiré de lui et tu sais quoi à chaque fois que je vois désormais donc c'est Dominique Green donc son son nom dans le film je trouve ça pas mal en fait euh, je, comme je te disais en fait, je pense que Quantum of Solace c'est un tout petit peu racheté par euh, par la réussite de Casino Royale, et je pense que Spectre va être un tout petit peu racheté par No Time to Die euh, si tu le vois comme une espèce de projet global. Non. Alors que je suis je suis persuadé que ces films ont été écrits complètement séparément et le projet sont très très distants et que et tout pas, ça. Pas Spectre, tout,
0: pas Spectre tout, et No Time to Die, je pense pas. Je pense que cela effectivement, c'est le seul où il y a un vrai il euh, y a un vrai pont euh, scénaristique à peu près cohérent euh, après les autres oui c'est une certitude qu'ils ont été mmh. écrits complètement à part hein. ça c'est euh, c'est une évidence ouais. mais,
2: mais Spectre surtout je crois que le, le truc qui m'a le plus qui m'a fait le plus détester le film alors que je l'avais déjà détesté après l'avoir vu c'est quand je me suis rendu compte qu'ils ont eu, ils ont utilisé le exactement le même twist raté que dans la saison 1 de Luke Cage puisque j'ai aussi revu la saison 1 de Luke Cage oh, non, et dans mais la Luke Cage, <rire> dans la saison 1 de Luke Cage tu as un méchant qui est joué par Marshall Ali qui est absolument génial qui meurt au 6 sixième ou 7 épisode sur 13, et ensuite il est remplacé par un autre méchant qui est tout pourri. Sauf que le méchant tout pourri, il est introduit, euh, euh, et, euh, et là t'as soi-disant supposément un twist, genre c'est le frère de Luke Cage, sauf que le perso tu le connais pas. Donc le fait que ce soit son frère, tu t'en bats les couilles. Ben, c'est exactement pareil dans Spectre, quand t'apprends que Blofeld est, est le frère de Bond, ah oui, es là mais... genre. Mais non on mais ça ne sert à rien. Et et en plus ça ne sert à rien. Et ça sert à rien. Et c'est la même histoire. Il est jaloux de l'autre parce que parce que son papa il l'aimait plus. Et donc du coup on essaie de te faire croire que Blofeld en fait il a créé un. un une, une organisation criminelle, euh, il a un financement, on sait pas d'où il le sort son pognon, hein, mais uniquement parce qu'il aimait pas, les les même même, Zembourg, pas, je pas pense. le même sujet caractérisé mon préféré, des, mais en, mais et c'est ça un, un gros problème que j'ai moi et que qui, oh. que j'ai aussi avec No Time to Die, c'est qu'au final les trois films Skyfall, Spectre et No Time to Die, c'est des histoires de vengeance par des personnages, alors il y en a un, il y a un petit peu une raison pour laquelle il a des, il a quelques moyens et c'est le personnage de, dans Skyfall, c'est le personnage de Bardem dans Skyfall. Les autres, tu sais pas d'où ils sortent leur pognon, alors, tu sais pas comment ils sont démerdés. De, enfin, Benji, Benji,
1: Benji, 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 tu as vu tous les films de James Bond jusqu'à jusqu les 25 films. Euh, tu sais très bien, tu sais très bien qu'il faut pas parler de ré, de réalisme pécuniaire. Alors, quand suis, on parle de James je Bond, je
2: suis pas d'accord justement parce que les films de James Bond de Craig s'inscrivent dans une démarche vachement plus réaliste que oui, les histoires Mais que je veux de dire, méchants qui a une base cachée dans un volcan des précédents films. Ça, ça, ça c'est un truc qui, pour toute la, la,
1: la, 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 la culture pulp, euh, si tu pars du principe de combien sont payés chaque soldat qui travaille dans cette, dans cette machin, tu ne t'en sors pas. Non, tu mais en sors pas, et limite, et, et genre... si tu
2: veux, mais là, le problème, c'est la, la, la base secrète de Rami Malek, j'y crois pas une seconde, quoi. Et pour moi, No Time To Die s'écroule à partir du moment où ils vont dans la, dans la, dans la base secrète de Rami Malek. Et c'est pas uniquement la faute de Rami Malek mais bah écoute parlons de No Time To Die où tout le monde a l'air très surpris que les
1: liquides bah c'est de l'acide et qu'il est en train de, et que les gens sont en train de fondre dedans les mecs qui travaillent dedans comment ils sont peuvent être surpris d'un truc dans lequel ils travaillent ça il y a plein de détails comme ça mais voilà si tu pars d'un d'un réalisme d'un réalisme de d'argent pécuniaire enfin de combien ils sont payés mais combien... pas juste d'argent enfin juste avec ouais. les
2: motivations quoi avec les motivations alors, de Blofeld à la base il est alors, juste pas content parce qu'il est jaloux à cause de son alors papa, parlons quoi. de
1: No Time Today et que de No Time To Die. il y a un truc c'est, qui peut, et alors je demande à Steph parce que c'est frais dans sa mémoire, mais moi j'ai vu deux fois et j'arrive toujours pas à comprendre, qui peut m'exprimer, qui peut m'expliquer la motivation du personnage de Rami, donc de Lucifer là, de, qui peut m'expliquer Lucifer. Je sais même pas comment sa, il s'appelle. <rire> sa motivation après la première heure
2: du film. Aucune putain d'idée.
0: Ouais, J'en ai pas, bah, ai pas l'idée. C'est un méchant de James Bond. Il veut. Je, moi, ce que je comprends, c'est qu'il veut juste. Euh, moi, gagner il de l'argent veut... en fait Alors, moi, tout, je, en fait. il
2: veut gagner de l'argent, mais je crois qu'il veut. Il veut aussi un petit peu Kenley assez doux. Je, c'est l'impression que j'ai. Oui,
0: oui, oui, oui. Il y a, il y a, il y, y, y a ça. Il y, y a. Alors, ça, ça, ça c'est pour la partie. Ça, c'est pour la partie relation avec Bond. Après, son grand plan, c'est juste euh, voler. Parce que, parce que son voler son plan... technologie et, et la revendre en fait. Son plan, c'est la vengeance.
1: On... Il veut tuer Spectre. Il réussit. Il réussit. Normalement, le film devrait
0: s'arrêter presque. Mais non. Mais non. Alors, non. Alors, là où je suis pas d'accord, c'est là où c'est la mauvaise foi, c'est qu'effectivement, le type, en fait, enfin, tu, tu, comprends globalement qu'il a, il a des clients qui arrivent. En fait, tu, t'en tu fous de savoir qui c'est exactement. C'est juste qu'il a prouvé que sa technologie marchait et que, à un moment donné, euh, bah, il veut, oui, voilà, il veut rendre plus ouais, ouais. ah, D'accord, ok, okay. Et, 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 Donc, il et veut de l'argent, mais à un moment, c'est il... que la morse de son plan en fait. Dans
1: un moment, dans une phrase, un déroulé de phrase, il parle d'un peu de et genre de ah, on va rendre la terre meilleure et tout ça, un peu un délire, un peu Thanos. Et et genre, tu sens que ça aurait mérité au moins une passe d'écriture parce que. Alors, je
0: suis, alors, je suis, je suis, je suis pas d'accord. Moi, je pense au contraire, ils ont bien fait de, de pas s'étendre dessus parce que c'est tout le problème en fait des Blobsters, c'est qu'à force de donner des, des 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 motivations comme ça aux méchants. Tu te rends compte qu'en fait les motivations de méchants sont beaucoup plus intéressantes que celles des gentils. Et euh, je... Non mais c'est vrai. C'est qu'au qu'au bout d'un moment, quand tu réfléchis, tu dis finalement le plan de Thanos il est pas plus con qu'un autre. Et, euh... et, et voilà. Et en fait, il y a, y, a, y a cette idée en fait de, de, de l'éco-terrorisme en fait qui est super à la mode dans les dans les blockbusters américains de ces dernières années. Euh, à un moment donné où littéralement la, la planète est en train de crever à petit feu, je pense pas que ce soit vraiment un hyper malin de, de, de prendre cet angle-là. Donc je préfère encore que Rémi Malek il, dit, il explique pas son truc, il fait ouais j'aime bien les plantes et vous tuez avec, ça me suffit.
2: Ok, ok, ça, ça, ça tient. Un... Si, 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 ça se tient parce que pour moi, pour moi, ça s'écroule. Hein. C'est pour ça que je peux défendre en Quantum of Solace. Où le plan des méchants, c'est de rendre l'eau potable super chère. Et là, tu te dis, c'était pas si con en fait.
0: Et voilà. Alors, et, et, et c'est le même plan que le smoking avec Jackie Chan. <rire> et, et, et rien que là, le film il s'écroule. Voilà. Hop. Alors, qui, <rire> qui, qui, qui est, est l'un des pires Jackie Chan Rappelons-le. Hein.
1: Alors, on est, oui, c'est un des pires. Ouais. On est tous d'accord que. Euh... Bon, alors d'abord, je veux juste vous dire un truc, c'est qu'on voit pas trop Bluffel dedans, celui-là. Et alors. Je pensais pas que ce serait possible que je dis ça, mais alors, je suis assez content, en fait. Je suis pas fan de, de, de Christopher Waltz, et je suis pas fan, Christophe Waltz, et je suis pas fan de son jeu de Blofeld. Parce, Parce que, que t'aimes je... pas les
0: Allemands, c'est pour ça. Non, mais je son pense...
1: jeu de Blofeld, c'est,
2: pense... cabotinage puissance 3000, quoi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je, je déteste Spectre tant, quoi. C'est, c'est horrible la manière dont il le joue.
1: Et je pense que c'est sans doute un des méchants qui a le moins accompli euh, le moins accompli de tous les temps. Et je veux dire, ils, littéralement, ils font une fête d'anniversaire en son nom et il y a toute sa bande qui meurt. Il <rire> y a toute sa bande qui meurt, tout se renverse sur sa gueule. C'est vraiment un nul, en fait, en vrai. Et, et alors, je tiens à dire que plus nul... Euh, que euh, la gestion de Spectre par euh, Blofeld qui est quand même assez nul, mais bon en même temps il est en prison plus nul. je pense qu'il y a les talents de psychiatre de, de, <rire> de Léa Seydoux Madeleine Swann alors honnêtement honnêtement tu sais quoi j'ai je, je, une vague idée de comment se déroule une psychanalyse et euh, et, et j'ai pas l'impression que ça y, je, déjà que que Blofeld n'accepte de parler qu'à elle je trouve ça super bizarre et ensuite que euh, que arriver à un si peu de résultats quand même, mais, mais, te... mais,
0: mais, mais là où le film arrive à bien esquiver le truc, c'est que tu ne vois pas une seule séance, en fait. Oui. C'est que du coup, tu, tu, tu ne peux que supposer. Tu vois. Et, et,
1: et j'ai un autre, et et du coup, j'ai un autre détail qui m'a qui turlepiné. C'est-à-dire, euh, donc, elle est psy en Angleterre. Et comment elle fait pour sa
2: fille Il faut trop traverser tout le pays. Non, je pense que elle a sa fille avec elle à ce moment-là. La fille, elle, elle a, ah, elle, ouais, elle a, elle a ouais, pas abandonné ça, sa en fille en Norvège. Enfin, je vous, vous ce ça n'aurait pas de chance. Ça, ça,
0: ça c'est pas dit. Ouais, ça, ça, ça c'est pas dit. C'est pas, on, on, ouais, pas dit parce qu'on, c'est pas dit parce qu'on peut pas te le montrer. Et effectivement, honnêtement, là pour le coup, tu reproches à Benji de se poser la question du salaire des hommes de main. mais c'est un peu le même genre de truc. C'est-à-dire que bon, t'as pas l'information. Finalement, tu, tu peux trouver un milliard de façons de garder ton gosse quand même à Londres. C'est vrai.
1: Et du coup, <rire> c'est Non mais c'est et clairement ce que, que je veux dire oui, non, je pense que une des réussites de de ce film et ça c'est à peu près unanime, c'est quand même la scène à Cuba. Et euh, parce qu'elle est simplement jouissive, est-ce que vous avez est-ce que vous avez
2: au moins kiffé ce petit moment de ah bah, moi comme je l'ai dit sur Twitter, je veux une origin story et 12 films sur Paloma quoi.
0: Je voilà. Ouais, Paloma elle, 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 sa personnage mais moi moi j'ai globalement kiffé le film en, en entier en fait et je trouve que toutes les... enfin déjà je trouve c'est euh, Jusque-là, je, je trouvais que Skyfall c'était le, le James Bond le plus beau visuellement, mais en fait, je préfère, je pense encore la, la direction de la photo sur ce, sur celui-ci. Putain, les je scènes en, en Norvège trouve... dans la forêt, j'ai ambiance à la Predator. Je trouve ça génial. C'était, c'était, c'était ouf. Les scènes en Italie, elles sont dingues. Les scènes, euh, les scènes euh, aquatiques euh, sont euh, sont d'une beauté extraordinaire. Cuba, ouais. c'est pareil. C'est déjà un film d'une beauté extraordinaire. Et eh bien, j'ai envie de dire, prends
1: ça. Enfin, euh, euh, je veux dire. Euh, Là, en l'occurrence, c'est... Euh, c'est qui le directeur photo, là, sur celui-là C'est Linus, Linus Sandgren, c'est le mec qui fait euh, les, les films de Damien Chazelle.
0: Exactement, ouais. les films de Damien Chazelle. Et il n'y a pas de hasard parce que la photo chez Damien Chazelle, euh, elle déboite, enfin, je veux dire... Euh, voilà, First Man, euh, c'est d'une beauté hallucinante. Et rien que ça, je trouve ça épatant. Et je trouve qu'il a un vrai sens de, de la mise en scène et du découpage. Je trouve qu'il y, y a des idées de mise en scène... Euh, qui fonctionne parce que c'est aussi le problème de Spectre, c'est qu'il y a des ennemis en scène mais qui ne fonctionnent pas non plus. Il ouais. euh, y a des ennemis en scène qui fonctionnent, une façon de découper l'action euh, qui euh, qui redonne justement le, le un peu le, le côté qui était cool dans Casino Royale. C'est-à-dire que dans Casino Royale, c'est que tu avais la sensation que, euh, ben une sensation très physique dans les scènes d'action, c'est-à-dire que le, les mecs étaient vraiment là, et que quand ça se prenait des pains, ça réagissait bien. Je pense notamment à ce moment où, euh, où James Bond arrive à, à faire basculer le, le, le 4x4 dans, dans la forêt en Norvège, et la, la, la façon dont le plan est étudié, la façon dont ça se pose, en fait, a vraiment la sensation voilà que euh, qu'il est là, qu'il a évité le truc au dernier moment. Enfin, il y a vraiment un découpage d'action que je trouve vraiment fabuleux. Et c'est ça, finalement, pour moi, la plus grande réussite de No Time Today, c'est que au delà de James Bond, c'est déjà un film d'action qui, un film d'action qui propose des trucs vraiment cool. Euh, et qui réussit et rien que pour ça c'est, je, je veux dire je, je, on, on a eu Fast and Furious cette année euh, voilà quoi c'est euh, un truc que, que, à ce niveau là je peux arriver à proposer dans le cinéma américain et rien que ça j'étais content de voir ça euh, un, un film d'action bien découpé euh, avec des même un, même un passage à John Wick en fait enfin je veux dire c'est euh, euh, voilà il y a, y a vraiment des vraies bonnes idées de mise en scène et rien que pour ça j'étais hyper content de voir ça quoi
2: pareil j'en attendais pas tant
1: désolé à Roger, de Roger Dickens qui a été doublé sur la ligne d'arrivée de la meilleure photo de... de... Je pensais pour l'instant que, que Skyfall, quand même, c'était plastiquement celui qui était vraiment le plus beau. Oui, mais là, mais, mais là, là euh, il y a un là, côté plus brut. Très, en fait. très très beau, très très a, beau. Il
0: y a un côté plus brut en fait, et plus parce que Skyfall, en fait, finalement, le, le problème qu'il qu qu a, c'est que il a peut-être un côté euh, galerie d'art en fait, euh, dans le sens où certaines scènes sont vraiment là juste
1: presque distantes.
0: Hein. Voilà, voilà, presque à distance, presque pour l'esthétisme pur. Alors que là, il y a vraiment un côté très euh, très très brut en fait dans, le, dans, dans, dans la photo. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas filmé sur pellicule, tellement le, le, le grain de l'image avait rien à voir avec ce que tu voyais aujourd'hui dans les sort pas du tout filmé sur pellicule donc j'ai vérifié euh, mais voilà il y, y a une approche esthétique que je trouve euh, vraiment saisissante quoi
1: il y a on a on a parlé de beaucoup de personnes mais pas, pas vraiment de daniel craig je pense que daniel craig est, euh, et et c'est pas faire insulte aux autres que j'adore mais mais est le meilleur acteur dans le sens où c'est celui qui arrive à le plus tenir la longueur au moins que ça soit sur le plan de l'humour que ce soit, que ce soit sur le plan de la violence Et ou, ouais, il y a des vannes, il de y a des ou de, de dans
2: celui-là quoi. Alors qu'il y en a pas est... des caisses dans les précédents en fait.
1: il est drôle même dans les moments d'intimité, il y a ce mo pour moi je pense que c'est la meilleure euh, c'est la meilleure réplique du film de, de Daniel Craig quand il présente donc à à Nomi donc euh, la chaîne Lynch, il lui présente ça il présente euh, euh, Madeleine Swan et, et sa, sa fille ouais. et lui dit et, et, et il dit je et je vous présente ma et là il dit il dit famille mais il le retient dans sa ouais, ouais. Dans, il le retient dans sa gorge et en hochant la tête du genre qu'est-ce que je suis en train de dire moi <rire> et honnêtement il y a que il y a que Daniel Craig qui va faire passer ça comme ça ouais
0: je suis d'accord ouais, ouais je
1: veux dire tu vois j'adore euh, j'adore Sean Connery mais Sean Connery on est d'accord qu'il n'était pas c'était pas un acteur d'émotion euh, clairement pas euh, Roger Moore clairement il était il était pas assez brutal et, euh, et puis les autres bah ils avaient tous euh, leur qualité de leurs défauts quoi mais surtout c'était pas c'était pas le, le nirvana je suis désolé hein, pour euh pour les autres... pour ce et également désolé, moi, vas-y, continue. Pour les fans de la Zenbee... Non, la Zenbee, excuse-moi,
2: c'est Oui, mais je préfère mille fois la Zenbee à Pierce Brosnan.
1: Ah, mais il y a des gens qui arrivent à défendre la Zenbee en disant qu'il était dans le meilleur bond. Mais c'est vrai, il était dans un des meilleurs bonds avec le plus mauvais acteur, ça c'est sûr.
0: Alors, c'est le plus mauvais acteur dans un bond intéressant, mais honnêtement, au service secret de sa majesté, en fait, il est réévalué juste parce que finalement, il a une audace dans l'écriture Narrative. Euh, narrative mais en fait le film est quand même archi poussif euh, voilà enfin honnêtement il, en termes de, de rythme et euh, ça vaut ça vaut Spectre hein. euh, c'est à dire que c'est quand même un film où pendant bah, une heure il pendant une heure il fait rien sur dans un chalet en, dans une montagne quoi donc excuse moi euh, alors t'es d'accord euh,
1: voilà. que t'es d'accord enfin moi c'est ce que j'ai toujours pensé c'est que Spectre et No Time To Die sont un peu ah bah c'est un peu le soft tribute de, au service de sa majesté bah oui, bah oui, bah c'est clairement ça, les deux films oui. d'ailleurs on le voit dans les scènes il ouais. y a le ski il euh, y a vraiment des trucs presque contextuels et, 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 bien et sûr, ouais. sans parler du, même du fait que tout d'un coup le film commence et se termine par euh, l'image song de Louis Armstrong enfin euh, je veux dire à ce niveau de citation c'est vraiment un Enfin, ils ont pris ils ont essayé de prendre le meilleur de, de au service de sa majesté quoi.
0: Oui non, effectivement, ils ils ont voulu faire bah, ils ont voulu reprendre ce, 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 cet arc là et le développer euh, le développer autrement et euh, je mets les pieds dans le plat, je trouve qu'ils y arrivent beaucoup mieux parce que moi je, comme dit, je trouve que euh, euh, au secret de sa majesté, aussi euh, audacieux soit-il soit dans sa dans ses intentions, dans son exécution, euh, ça reste un film euh, fou euh, voilà, tu comprends finalement pourquoi c'est peut-être l'épisode dont se moque le plus Austin Powers, honnêtement. Oui, c'est vrai. Oui, bah la voilà. chemise, non mais la, chemise la chemise, la chemise. C'est parce que ouais. Steel Powers* est sorti avant le monde ne suffit pas,
2: hein, qui s'est plus moqué ouais. de.
0: <rire> oui, sans doute. Ouais, c'est vrai. Dans dans
1: mes dans mes petits regrets, c'est même pas un regret. J'étais vraiment triste quand Felix Slater meurt dans celui-là, alors que Felix Slater, dans certains films, on rappelle, tu il s'est fait, fait manger, manger par, par un requin. <rire> <ouais>. <rire> <rire> et là, et là, putain, genre Jeffrey Wright. Alors. Est-ce qu'on peut dire à quel point Jeffrey Wright, en quelques scènes, il est vraiment... Il a une, il a une intensité d'acting. Je veux dire, je comprends pourquoi j'adore Watif. Hein.
2: Mais c'est vrai que quand tu regardes la totalité des cinq films, Jeffrey Wright, au final, il a quoi Il a 15 minutes mais à chaque fois, en fait, c'est une relation qui se construit où euh, déjà, il y a direct une complicité des casinos royales où, euh, bah, où il le rachète quand Bond perd au poker. Et puis euh, et puis derrière, bah, euh, en fait, finalement, une de ses meilleures scènes c'est dans Quantum of Solace, au final, à Jeffrey Wright, où il l'aide à s'enfuir euh, alors que la, la CIA débarque pour arrêter Bond. Mais euh, ouais, c'est génial parce que en quelques scènes, on y croit à leur amitié, à ces deux vrai. mecs, euh, qui au final euh, bah, pourraient être juste ennemis parce que euh, le le MC se collabore pas forcément toujours avec la CIA notamment dans Quantum of Solace et, euh, et ouais non, on y croit cette relation entre ces deux mecs parce que c'est des gars qui finalement euh, sont pas si éloignés euh, alors que alors que c'est leur pays qui les maintient éloignés finalement
1: j'ai j'ai par contre en parlant de Jeffery de ça m'est revenu j'ai un tout petit regret je pense que Naomi Harris qui joue euh, donc euh, Moni Penny. Penny qui assiste à toutes les toutes les réunions elle est tout le temps là genre maintenant Moni Penny ça y est c'est une agent à part elle aurait mérité d'être un 0-0 c'est elle qui aurait dû être 007. Oui, mais
2: Monet Penny, elle était agent sur le terrain. Euh, dans rappelle-toi la scène d'ouverture de, de. Oui,
0: elle shoot James Bond en fait. Donc en termes d'agent de, de terrain, si tu veux, on a connu plus fiable. Elle, 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 elle était agent James de terrain, Bond. Elle le bute, enfin le bute. Elle, elle, elle shoot le James le Bond kilo, sur
1: ordre quoi. sur ordre du chef, sur ordre du chef. Et ensuite un autre truc. Il est clairement établi aussi que James Bond il tire vachement moins bien maintenant. Genre dans Spectre. Et c'est ça aussi le truc qui me fait dire que. Euh, tous ces trucs ont été écrits euh, un peu à la pas à yolo mais ils se, ah, si, ils se sont adaptés au fur et à
0: mesure.
1: Ils sont adaptés au fur et à mesure. C'est que euh, à peine il a fait deux missions, ça y est il est déjà au bord de la retraite
2: quoi. Et oui, oui, alors, f... mais, mais en... ça c'est le problème, c'est qu'on te le présente comme un agent débutant, il a déjà limite 40 ans Daniel Craig dans Casino Royale, donc évidemment c'est un peu compliqué. Donc ce que je pense que je vais vous offrir
1: maintenant, c'est ma théorie sur la timeline officielle de James Bond qui réunit les 25 films. Voilà. Et donc, <rire> et donc, ça commence donc par Casino Royale, Quantum of Solace. Ensuite, tous les autres films. À toi, tu veux intégrer à... les autres films
2: dans cette chronologie, en fait. Ah oui, j'attaque tous les autres films dans Moi, la juste chronologie. Juste une nouvelle chronologie, quoi. Avec, euh, et avec à que, la oui, fin, oui, il avait fait des missions entre temps, mais que c'était pas forcément les autres films. Quoi. Mais
1: alors, du coup, du coup aussi, ce film détruit toutes les théories de James Bond en fait est un nom de code. Et, euh, parce que moi, parce que je me dis.
0: Sky, Skyfall le dit clairement que c'est son vrai nom. C'est son plus. vrai nom, voilà. Ben
1: oui, oui, il est voilà. genre, c'est limite, on voit, on voit on voit l'étiquette de l'interphone en bas de chez lui, quoi. Ben, bah, on voit ouais, la ouais, tombe et... de ses
2: parents, surtout, avec leur nom. Oui, c'est vrai,
1: on voit la tombe de ses ouais,
2: alors à moi que ses parents aussi avaient un pseudo. <rire> on les, a intéressés. c'est, comme dans Shang-Chi, en fait. Son pseudo, c'est Sean, alors que son vrai nom, c'est Sean. Et là, c'est pareil. Son pseudo, c'est Bond, alors que son vrai nom, c'est Bon. <rire>
1: Mais moi je m'imaginais une maison de retraite où, ils sont... où il y a que des James Bond, et tu sais, genre ils sont tous... <rire> et... <rire> et ils s'appellent tous James Bond. Mais tu sais un peu, c'est presque le casino royal parodique de des années 60. Euh... Est-ce que ça vous dirait les gars peut-être de classer Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, euh, quelque chose qui vous a marqué euh,
2: Bah non, Paloma, pour toujours, voilà, forever. Ouais, non, Paloma, sur Paloma, euh... on en a à peine parlé, mais voilà, faut le dire, Anna Dermas, de elle est extraordinaire. Euh, à partir du moment elle... où elle apparaît, elle, elle vole le show quoi. Et euh, et même Daniel Craig, il a il a deux trois répliques assez rigolotes à ce passage. Donc, franchement, ce passage est extraordinaire. Alors,
1: et en plus, il a il, il y a un truc que qui m'a fait complètement tilté. Et ça, c'est quand même un, un vecteur de de toute la série, c'est que. L'alcoolisme de, de, de 007 dans ce film. Pendant cette scène, il boit au moins 5 oui, shots. Mais,
2: oui, oui cinq, et shots. C'est ça, ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tant que lui. À,
0: à, à, à chaque kill, ils reviennent au bar et ils reprennent <rire> un
2: shot. Et
0: alors,
1: <rire> et alors, il faut pas. Alors, euh, moi, je, vous, vous savez, vous savez notre opinion et tout ça, mais on faut, faut quand même le. On a vu fleurir des articles qui disaient oh là là, ce personnage woke » et tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Alors euh... moi la rédaction
2: s'engage Je pense que les gens Qui ont écrit ces articles Sont des énormes gros cons Voilà <rire> je, je
0: pense aussi Non mais c'est vrai <rire> Non mais non, que... bah, ils ont le droit De penser ce qu'ils
2: veulent ah, mais ils, ils ont le droit de, de penser <rire> de la merde Mais c'est des gros cons Ils ont le droit
0: voilà. D'être gros, gros cons aussi Non c'est effectivement Je pense que C'est comme j'ai dit C'est qu'en fait à un moment donné Si t'analyses le film euh, Effectivement 007 Est donné à une femme noire Mais le film te, te fait bien comprendre Que euh, 007 Ce sera James Bond en tout cas, dans cette incarnation de sa mort surtout qu'il qu qu récupère
2: voilà, le matricule, quoi. Enfin, tu voilà, vois, il il là, récupère là, le C'est dit explicitement, donc, à, quoi.
0: C'est dit explicitement. Donc, à un moment donné, faut. T'as aussi le droit d'utiliser ton cerveau quand tu regardes un film. Hein, C'est autorisé. Je le dis à toute la rédaction du point, par exemple. Euh, vous avez le droit après, après, effectivement, euh, oui, il trompe pas son biscuit dans tous les vagins qu'il croise. Ouais, ah, ouais, bah Alors, déjà, c'était déjà le cas
1: c avant, hein.
0: Oui, c'était, ouais, déjà ah. le cas avant. Non, mais en fait... ce que je veux dire, ce que je veux et dire, c'est que surtout dans, Quantum plus...
1: Solace, dans Quantum of Solace, dans Quantum Olga Korinenko, il, il, il y a, un
0: bisou, mais c'est tout. Ouais, mais, mais et, dans et, Quantum et surtout, of Solace, il on, se
2: on... Jenna Arterton quand même, donc euh, c'est pour oui. ça, ça a dû leur plaire voilà. aux journalistes du point.
0: Euh, mais, mais surtout, là, effectivement, on, on est quand même sur l'optique d'un... C'est aussi ne pas vouloir comprendre ce que raconte le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur l'optique d'un jeune homme qui est amoureux, euh, qui va le... qui va s'isoler de la, de, la, de la femme qu'il aime, parce qu'à un moment donné, il s'entrahit, mais qu'il veut aussi plus lui faire de mal. Donc à un moment donné, il y a quand même une vraie raison, au-delà de simplement, il n'a pas l'occasion de le faire. Donc... Euh... Voilà, et, et puis il y a, y a cette
1: scène encore une fois extraordinairement jouée euh, par euh, par euh, Anna Dermas. C'est le moment où il se retrouve avec elle dans oui, une ouais. espèce de cage ah là là, où et, Il est sur le point, il est sur le point de se dessaper et du genre bon bah c'est bon on va ken. Et, et elle fait une tête de dégoût du genre ah, ah. non non arrête eh, C'est <rire> génial elle en a rien et, à battre quoi. Et honnêtement ça fantastique. Et, et, et c'est et il lui arrive exactement la même chose avec euh, euh, la la la, la Lynch. Quand, quand elle le récupère sur son scooter t'as l'impression que ça va être euh, to leave and let die euh, and let die à nouveau et en fait pas du tout en fait il se fait rembarrer parce qu'il est vieux et alors ouais. on peut pas ne... on... alors du coup euh, je pense que tous ces procès en en wokery, euh, sont vraiment d'une, stupidité assez folle parce que, en plus, c'est, euh, James Bond, on l'a vu, c'est le reflet de son époque et, moi, j'adore cet exemple de, euh, Roger Moore qui, dans un de ses rôles, il devait, je crois que c'est Mrs. Goodnight, il devait la frapper, il frappe euh, Mrs. Goodnight et donc il, ref, il, fait la scène et il se retourne vers les producteurs et Brocoli et tout ça, il leur fait, c'est la dernière fois que ça arrive. Dans mon monde, mon monde, ça arrivera. Ouais, je veux ouais, bien, non, mais je veux je... bien croire que, euh, je veux bien croire que Roger je Moore. c'est sale woke je veux, je, veux, je veux bien croire que Sean Connery euh, fallait pas le, fallait pas le prier, mais Roger Moore déjà il, il, il mettait du sien dans son rôle et ils ont tous apporté leur propre euh, ouais, puis, leur propre et... truc et tu le voyais déjà dans Goldeneye quand euh, quand il y avait Xenia top. enfin tu vois clairement qu'il y a un changement rapport de force qui se fait qui est différent, mais c'est comme reprocher au Bond aujourd'hui de dire bah vous avez plus les Russes comme méchants bah ouais. Bah oui, oui, c'est ça Demande-toi pourquoi puis, il y a le mur de Berlin il est tombé Indiana Jones C'est pour ça. <rire> et, 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 puis
0: sur, et puis surtout, et puis surtout, c'est aussi passer à côté d'un truc qui est important, c'est que euh, autant dans, dans Spectre que dans No Time to Die, on te montre quand même que euh, que, que malgré tout James Bond c'est euh, l'espèce de grain de sable archaïque qui va qui va gripper la machine moderne en fait. Euh, tout le tout l'enjeu de Spectre c'est sur les réseaux de surveillance etc et euh, plusieurs fois on répète oui mais c'est pas un homme tout seul qui va changer les choses la preuve que si euh, et dans No Time to Die t'as le même t'as esprit c'est qu'à un moment donné il y a cette idée que euh, James Bond a aussi sa part d'archaïsme mais qu'effectivement on peut peut-être passer sur le sur les histoires de 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 de, de filles etc et que cet archaïsme s'exprime aussi autrement et ça l'empêche pas justement euh, ça l'empêche pas d'avoir ces, ces deux dimensions finalement euh, voilà paradoxalement je trouve que ça et c'est ça que j'aime chez chez Craig c'est que c'est un, un Bond plus primaire que que beaucoup d'autres en fait sur plein ah, de points il est best, Alors, bien sûr. Ma ouais. maman, Plus bestial, mais très voilà, animale, ma, ouais.
1: ma, ma maman, qui était fan de James Bond au, au, vraiment en premier degré, c'est elle qui m'a emmené voir mon premier Bond, alors que j'avais que 6 ans. Je la remercierai jamais assez, mais en même temps, j'avais 5 euh, ans, mais j'avais rien compris, hein. C'était, <rire> euh, 83, écoute. Euh, mais, mais elle était fan, mais par contre, elle m'avait dit, elle a eu le temps de voir euh, Casino Roy, elle m'a dit, moi, ma cam, le mec, il est trop bestial, il est trop, ah oui, il, est, est, il c est, est, c est trop, il est trop, euh, et, elle trouvait qu'il ressemblait à Poutine en jeune quoi. tu vois elle était trop, <rire> euh, trop trop carré trop machin alors après son visage et son jeu s'est affiné mais moi je trouvais que dès le premier des casinos royales et Attends, dans la Casino manière Royal,
2: que tu sors de l'eau en maillot de bain là
1: c'est pas quand il sort de l'eau en maillot. Sure. Moi, c'est quand il met son costard et qu'il se regarde dans la glace et qu'il se dit, est-ce que je suis vraiment ce gars-là? Et quand il y a une scène que j'adore dans Spectre, ce qui est la poursuite dans le, la, la scène d'ouverture, hein, le Cold Open, et qu'il il se vautre dans la gueule et qu'il est plein de poussière, mais qu'en même temps, il, il se relève tout en se, en se dépoussiérant un petit peu les épaules. Franchement, je pense que c'est une scène du niveau de, d'Henri Caville qui arme ses poings dans, dans, dans les chiottes de de. de,
2: de Mission possible Mission possible, Out, quoi. mais au niveau bestialité puisque tu parles de chiottes euh, le cold open de, ska, de, de Casino Royale que j'avais complètement oublié tu vois la brutalité ouais. de la baston oui, dans bah les oui, chiottes vrai. en noir et elle blanc est, elle euh, est brève elle est brève cette baston elle est très ouais, brève mais, euh, mais elle est de mais vrai vrai là, là, qualité. très marquante ouais. Prêt, très direct très marquante. Euh, elle, elle annonce la couleur quoi. genre ok Jason Bourne est passé par là maintenant on va arrêter les conneries c'est euh... Et alors, alors Et... qu'on revient
0: derrière un film qui passe 40 minutes sur une partie de cartes. exactement mais c'est ça moi je trouve le, le, le coup de force de, de tout l'arc Crack c'est qu'ils ont vraiment réussi à moderniser comme il fallait le personnage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le problème de, de tout l'arc euh, Pierce Brosnan, euh, parce que c'est vraiment pas mon arc que je préfère chez James Bond, c'est que il, justement il, il restait dans cette dans cette espèce d'idée que euh, James Bond c'était ce on va c'était un personnage un peu innocent, c'était genre les mecs qui se sont dit on va refaire Batman 66 mais en 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 en, en 2000 tu vois. Alors J'ai euh, une théorie là-dessus. Euh, mais voilà mais et voilà et, et ça fonctionnait pas c'est-à-dire que euh, autant euh, autant Goldeneye fonc euh, fonctionnait plutôt bien et on voit aujourd'hui que c'est grâce à Martin Campbell vu que c'est le même réalisateur que euh, que Casino Royale donc il y a peut-être pas de hasard là-dedans euh, mais autant tout le reste c'était calamiteux ils essayaient de retrouver la formule un peu décontractée un peu machin mais tu, t tu en fait tu voyais Pierce Brosnan qui joue un rôle et, et là euh, le Daniel Craig incarne vraiment son personnage et effectivement un personnage qui est plus moderne dans, dans un peu dans, dans tout quoi et, et surtout dans l'approche cinématographique c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gens qui s'intéressaient autant au, au, en, en termes de langage cinématographique pur à ce qu'ils faisaient dans un James Bond. Ils, ils, voilà, ils appliquaient pas une formule toute bête. Alors, alors justement, pour, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire,
2: je pense que la différence d'approche euh, est fondamentale. Euh, sur tout ce qui est Pierce Brosnan, euh, quand ils sont posés la question de comment on va moderniser James Bond, ils l'ont fait via langue technologique et pas du tout via langue cinématographique. Donc en fait, ils lui ont donné des gadgets ouais. un peu plus modernes et tout, mais le problème, c'est que ces gadgets technologiques, ils sont inscrits dans une certaine époque. C'est que le futurisme euh, qu'on qu imaginait au début des années 2000, bah, il n'a pas du tout, enfin euh, il s'est pas du tout produit euh, ou, ou partiellement comme on l'y attendait. Et donc, en utilisant cet angle technologique, tu, tu inscris les films dans une certaine époque. C'est pour ça que les, les, films de James Bond où il y a le plus de gadgets, c'est ceux qui sont le plus datés. Et c'est euh, exactement le problème qu'a tout l'arc Brosnan. Alors que là, les mecs se sont vraiment posé la question sur euh, le, la modernisation cinématographique. Donc, ils ont vraiment cherché à, bah, ils ont vu ce tout qui marche. En fait. Ce qui marche, c'est Jason Bourne. Ce qui marche, c'est une certaine euh, qualité de mise en scène. Et c'est pour ça que je pense, qu ils sont allés chercher euh, Karejoji Fukunaga parce que le type, avec trop de a montré que, euh, oui, euh, il pouvait te faire euh, des plans-séquences de, de 15 minutes qui fonctionnaient, que le gars, il avait bien compris ce qui fonctionnait dans une scène d'action. Et c'est pour ça que je pense que cette approche vieillira beaucoup mieux.
0: Je suis complètement d'accord, Benji. Je,
1: je, suis, je suis assez d'accord. Et je tiens à dire que quand même, moi, j'aime bien le futurisme dans James Bond. J'aime bien quand ah il y oui, a j'ai pas dit que j'aimais pas, mais en, en revanche... J'aime bien ça... les gadgets et tout ça. Et je peux te dire que, je peux te dire que la première fois que j'ai vu le CD-ROM euh, <rire> dans... dans C'était License to Kill dans Life c'est la première fois que je voyais un CD-ROM de ma vie et je faisais, Oh, qu'est-ce que c'est que cette technologie? Bah, ça m'a marqué. Genre, pour moi, c'était, et c'était très high-tech par rapport au moment de la sortie du film. Bien sûr. Et bah là, j'ai rien ce... contre Donc,
2: le côté kitsch, justement, de cette approche technologique. Mais voilà, c'est un côté kitsch et ça te, ça te date un film. Dans celui-là, le, le coup du,
1: de, coup, de, de la montre électro-aimant, euh, c'est un, un classico de Bond mais euh, j'ai
0: adoré
2: la manière dont il l'a utilisé. Ah bah,
0: la manière la, la, dont tu l'utilises, <rire> voilà. j'ai kiffé aussi. Même si la
2: manière dont il s'en sert justement fonctionne pas, parce que tu dis, non mais alors, tous ces autres trucs auraient dû s'arrêter de fonctionner aussi, mais c'est pas grave, ça marche au moment.
1: Que, je trouve que le, le mec d'ailleurs qui joue Cyclops est, est vraiment bien, hein, le
2: le, ah oui, le oui. Celui, celui qui est le... On va dire ah, le sbire, Il quoi, est excellent parce que dès la première scène où il apparaît, tu le détestes. Et l'acteur ouais, est vraiment oui, est super. Vrai. Quoi. Tu dis toi, j'ai envie que tu crèves d'une manière assez brutale. Et, et quand ça se produit, tu es content. Il a une bonne tête de henchman. Ah, et
1: il euh, y, y a ce moment où ils sont tous les deux donc avec euh, avec euh, le, la 007 et, euh, et Bond et qu'ils s'infiltrent dans la base. Et ben, bah, et ben, bah ce moment-là, j'ai dit, ah, putain. Ces mecs-là, ils ont vu MGS, quoi. Ils ont vu, ils ont senti qu'il y avait, a... j'ai beaucoup pensé à MGS 4, en Mais fait.
0: Moi, j'ai pensé beaucoup à MGS 3, le, le, quand, quand, euh, quand il met pratiquement deux minutes à monter une échelle, euh, j'avais la, 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 chanson de MGS 3 en tête, en <rire> fait. Et je me suis ah dit, moi, c'est MGS 4, parce qu'il pas...
1: rampe. À la fin, il rampe. Et surtout, il y a les nanomachines, fils. Et ça, c'est important. Oui, un, moi,
2: j'ai un, un gros regret quand même. Euh, c'est que le, la 007 nomi la chaîne à Lynch, au final, je la trouve pas très intéressante. Et c'est dommage parce que à l'inverse, t'as Paloma qui défonce qui a 5 minutes à l'écran et Moni Penny était était là aussi et Moni Penny elle aurait pu faire une super agent de terrain. Et en fait, euh, je trouve que ils auraient pu justement exploiter Money Penny qui euh, ouais. après la retraite de Bond bah finalement reprend le flambeau et se dit ah, allez bon bah s'il a la retraite, je lui tirerais pas dessus. Enfin, tu vois, il y, y avait un truc à faire donc euh, c'est dommage parce que je trouve que le, le, le 007 euh, Nomi est sous-exploité, je trouve.
1: D'ailleurs euh, ouais. d'ailleurs le toute la scène de Ana à Cuba, tu sens que c'est quand même l'influence de de Phoebe Waller-Bridge et tu sens quand même qu'il y a ah oui, beaucoup grave. de vannes. Elle a, elle a vraiment les one-liners. Souvent, j'ai l'impression d'entendre sa patte à elle. Euh, je veux juste, euh, avant de qu'on fasse un peu notre notre classement, je veux juste en, en placer une sur Léa, sur euh, Léa Sedou, qui la pauvre devait porter vraiment un Spectre. Elle avait beaucoup de responsabilités à la fin de Spectre puisque c'est euh, James Bond plaque tout pour elle. Ouais. Et, euh, et, et alors, il y a un truc c'est que je pense, tu sais, j'ai vu beaucoup de choses méchantes sur les assez doux, euh, sur les réseaux sociaux. Genre comme quoi, elle,
0: elle était un peu fragile, par exemple, tu vois. Comme quoi, elle... Ah, <rire> très bon.
1: Elle, elle ne sait pas jouer, euh, qu'elle ne sait pas jouer, tout ça, machin. J'ai envie de dire qu'au contraire, je trouve qu'elle, vraiment, par rapport à ce qu'on lui donne, elle joue très, très bien. Et le, le seul problème, c'est qu'elle a zéro alchimie avec euh, avec Craig, quoi. C'est que j'ai dû... Je suis complètement d'accord avec toi. Elle a, elle a... Genre, les deux jouent super bien. C'est juste que... J'ai du mal à croire que lui plaque tout pour elle et que elle, elle plaque tout pour, enfin, euh, ouais, enfin, whatever, whatever le, le travail qu'elle fait. J'ai euh... beaucoup de
2: mal à croire en leur couple et le problème, c'est en fait, c'est l'écriture de Spectre qui fait que leur relation à aucun ouais. moment y croit dans Spectre en fait.
0: Non, je, je, je suis d'accord aussi. Le, le problème, en fait, de de de, de là, il, il, c'est l'épisode des collages. Ouais. Euh, c'est l'épisode des collages, c'est que tu le, leur couple, enfin, ils se mettent ensemble, tu comprends pas. C'est pas vraiment charnel, alors que justement, ils arrivent, ils, ils arrivent à faire un truc un peu euh, un peu intense là-dessus dans la dans le Open de, euh, de mourir peut attendre euh, où, où, où tu, tu sens qu'il qu y, y a un truc qui se passe, mais le problème c'est que justement c'est le moment où il le sépare. Enfin voilà, du coup il y a un, voilà, il y a un truc qui, qui fait oh, que. En fait. Euh, je, je suis d'accord avec toi, je veux pas du tout faire du Cédou bashing parce que
2: je trouve qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne et que euh, elle s'en sort vraiment pas mal à l'inverse d'un Rami Malek par exemple, je voilà, je vais en remettre une couche là-dessus. Euh, mais euh, tu vois, il y, y a un truc vraiment quoi qui m'a C'est même
0: faire Rami Malek <rire> qui joue comme ça, ah, c'est vraiment ouais, trop ben... mal, quoi. Pour ouais, moi ouais, c'est vraiment une mais... pour mal, moi c'est vraiment une erreur de casting
2: déjà parce qu'il est trop jeune pour le rôle qu'on lui fait jouer, sachant que le Cold Open c'est censé se dérouler à une époque où la Cédou elle a genre 6 ans, non peut-être pas 10 ans, disons 10 mais genre ça se passe 15 ans plus tard donc ça veut dire que lui ça c'était un dit le réaliste enfin, on bon. a dit le réaliste si tu parles dans mais, la time, mais, ta, ta timeline de ces films ça n'a aucun non, sens non mais le personnage est mal casté sens. quoi ils auraient dû caster un mec qui oui. a 10 ans de plus c'est pas possible moi je n'y croyais il, jamais quoi
0: il... ouais non, je, je suis d'accord il y, y a un vrai problème dans, 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 dans l'écriture du perso déjà mais en plus la Rémi euh... on lui a fait, bah, tu rejoues comme dans Mr. Robot. Allez, t'inquiètes, voilà. Ça va passer. Et, mais pour, pour okay. revenir,
2: donc, sur la relation, Cédou euh, c'est En fait, je trouve que le problème, en plus, c'est que déjà, c'était mal écrit dans Spectre, mais il y a un tel contraste avec la relation avec Vesper Lind dans Casino Royale où lui, il oui. tombe amoureux d'elle au premier regard parce qu'elle lui résiste. Et c'est ça, euh, le, le, truc qui est parce vraiment... Qu
0: parce que, parce qu'elle est aussi intelligente que, enfin, voilà, elle est plus c est intelligente ça. que lui, en fait.
2: Et le truc qui est vraiment bien écrit dans Casino Royale, c'est que, moi, la première fois que j'avais vu le film, je m'étais dit, mais attends, mais d'où elle tombe amoureuse de lui? Parce qu'elle le manipule, en fait parce que, euh, elle, elle, a, elle est pas amoureuse de lui en fait. Euh, sur sur le coup, elle le manipule parce que elle, elle essaie de sauver son mec à elle, qui lui la manipule. Et ça, on, tu l'apprends en Quantum of Solace. Mais euh, mais voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant euh, de cette opposition entre ces deux relations où tu vois que Bond il peut tomber amoureux au premier regard au final quoi. Ce qui est pas un truc dont on a l'habitude avec les autres Bond, c'est que Bond il baise mais il tombe pas amoureux. Et là, il tombe amoureux de Vesper quasiment au premier regard parce qu'elle lui résiste et qu'elle le manipule derrière, et donc je me dis c'est possible qu'il tombe amoureux du personnage de Léa Cédou en la rencontrant, mais le fait qu'elle tombe amoureuse comme ça, de la manière dont c'est écrit dans Spectre, en fait je n'y crois jamais et c'est ça qui handicape un peu la relation, à la... je veux bien croire que la relation soit construite ensuite, mais le problème c'est qu'elle est qu introduite dans Spectre d'une telle manière que c'est difficile d'y croire. Mmh. Voilà, j'ai fait un peu long, désolé.
1: Non, non, mais euh, écoute, euh, je pense qu'à la fois on, on, on essaye de pas la couler et en même temps il faut être réaliste avec ce qu'elle fait ce qu'elle a à faire dans le film, et c'est un peu dur, elle, elle a apporté vraiment beaucoup. Elle, elle, elle doit être le cœur émotionnel du film, et t'as du mal
2: ouais. à croire que... Mais je, et... je, je veux pas du tout faire du sedu bashing, parce que je trouve qu'elle s'en sort bien.
1: Et j'ai envie de dire, même, à partir du moment où, où le, la gamine apparaît, je pense que, d'un coup, ça devient une entité de famille, et c'est ça qui devient vraiment intéressant. Est-ce que l'audace, ça aurait pas été que... Euh, de voir euh, Daniel Craig en famille et qui donne des qui donne des choux euh, le matin à sa fille.
0: Alors il y, y, y a une scène où il, il essaye, mais moi j'aime au contraire justement le adoré choix cette scène. de cette scène. Je, moi, moi j'aime le choix qu'ils ont fait c'est-à-dire de le, le, le type en fait qui n'a pas l'occasion de, de vivre ce moment-là en fait un peu à la à la chaîne dans, dans The Shield c'est qu'à un moment donné le le, le, le contexte fait que il, il a jamais le temps de, de de se dire et et cette vie qu'est-ce que ça aurait pu donner quoi et, et et tous ces moments où justement il, il est là il regarde et il essaie de trouver justement le bon mot pour qualifier lui il est jamais dedans en fait lui il est tout le temps à côté Mais et je trouve que c'est intéressant
2: le... parce que justement le personnage de la doux donc Madeleine lui dit elle allez pas de toi alors que c'est évident qu elle est de lui quoi elle, oui, oui, elle, putain ouais. elle est ses yeux elle lui ressemble tellement c'est génial euh, mais, mais t'as raison euh, il, a, il a pas cette occasion parce que je pense que le fait qu'elle lui ait dit ça même s'il sait au fond de lui que c'est sa gamine il y a un certain doute qui s'installe quelque part d'où cette vanne d'ailleurs quand elle lui dit j'ai un truc à te dire la vanne que lui sort ah t'as un deuxième enfant <rire> enfin tu vois il y, y a vraiment il y a tellement de passages où euh, tu t'attendrais pas à ce qu'il y, qu y ait une vanne à ce moment là et c'est non ouais. vraiment c'est l'intelligence de ce film c'est vraiment bien écrit je trouve à part ouais, et, le personnage
0: et, et, de Malek. Voilà. Et, et je trouve qu'effectivement, c'est bien utilisé, et je trouve que, justement, c'est ça aussi qui donne euh, qui, qui donne in fine, parce qu'on on parlait évidemment du, pro du problème du, du personnage de Léo sédou et c'est ça qui donne in fine le côté tragique, c'est qu'en fait, euh, autant, effectivement, je trouve qu'il y a, comme vous, un problème dans la relation avec Léo Seydoux, autant, effectivement, je, je, je crois infiniment que lui, il, il comprend instantanément que c'est sa, sa gamine, ouais. et que c'est et que c'est, enfin, c'est un facteur. Voilà, c'est, c'est, c'est pour lui, c'est la, la, la porte d'un nouveau monde qui, qui, qui ne, qui ne va jamais connaître. Et en fait, le, le, la vraie tragédie, elle, elle, elle naît à ce moment-là et elle naît de cette façon-là. Et je trouve que du coup, c'est ce qui permet justement euh, à la fin de fonctionner aussi bien, quoi. Bien sûr, ouais, c'est cette possibilité d'une vie normale avec
2: elle qui finalement qui lui, échappe, lui, 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 échappe, lui, lui est enlevée. Tout à quoi. fait.
1: D'ailleurs, à ce point, à ce, de ce point de vue-là, je trouve que les les dernières minutes de la vie de de ce monde là en tout cas. Euh, je trouvais qu'il y avait un, Pour l'avoir revu, et je disais, ah quand même, tu sens le dernier truc, les derniers plans iconiques. Ouais. Tu sens ouais. la caméra qui tourne autour. Euh. et je, je me suis dit, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal de s'en sortir. Mais encore une fois, on n'a pas vu le corps. Peut-être que... Euh, <rire> Peut-être que... Peut-être qu'on <rire> le retrouvera avec une chemise déchirée, quelque part. Mais, mais je suis d'accord. Euh, même
2: si tu vois tout, toute la fin, ou à partir du moment où il arrive dans la centrale, pour moi, c'est vachement en dessous de tout ce qu'il y avait avant. Ces dernières, ces dernières scènes, ce dernier plan... Euh, ouais, non, presque... Cette figure presque christique où il se sacrifie est magnifique, quoi. Voilà. Très réussi. Est-ce
1: que ça serait pas le moment de classer
0: Oui. Classons, classons. Classer,
2: on, on fait ça. C'est notre job.
1: Est-ce que on classerait pas la les, les Alors, Casino Royal,
0: euh,
2: on commence par Casino Royale en première et dernière position. Va-t-il bouger
1: hmm. <rire> Oui, c'est vrai que Casino Royale, pour l'instant, est de voilà. dernier de notre liste.
2: Dernier
0: de notre liste, c'est premier. Mais ouais. c'est premier.
1: Arrive Quantum of Solace On bah, sur Casino
0: Royale en je, pense que... <rire> en dessous.
1: je pense que y a <rire> en, pas... en dessous Il n'y a pas de questions à se poser Quantum of Solace Alors je répète la liste Pour ceux qui ne suivent pas Le premier <rire>
2: Le premier C'est Casino Royale Le deuxième C'est Quantum of Solace Arrive le troisième Skyfall Un film très beau Mais d'une connerie Intersidérale euh, Donc euh, deuxième euh, Stéphane
0: Ouais deuxième aussi parce qu'effectivement c'est un projet esthétique qui est quand même assez, euh, vraiment dingue ah, c'est très beau euh, et, et, et moi j'adore je trouve la, la euh, c'est un peu l'inverse de No Time To Die en fait c'est à dire que le, le, la, la meilleure partie c'est la fin j'adore l'atmosphère crépusculaire de toute la fin euh, toute cette partie en euh, et même en, en termes d'intention de mise en scène je trouve qu'il y a, y, a, y a un vrai truc dramaturgique qui, qui joue, euh, qu'il arrive à faire et en fait effectivement oui c'est con mais c'est con comme un épisode de Roger Moore en fait bah, hein, le, le truc c'est qu'à
2: partir du moment où il arrive dans la, la, le manoir, euh, c'est le moment où le scénario commence à se tenir parce que Bon, on a foutu à la poubelle toutes les conneries qui étaient avant et maintenant c'est un film de sillage, ça et, voilà. euh, et, et le truc, c'est ça, ça tout fonctionne ce qui se passe très, très avant, bien, quoi. Voilà. Ouais. Alors que tout ce qui est avant fonctionne jamais. Il y a rien. Ça n'a ni queue ni tête. C'est d'une stupidité hallucinante. Mais c'est beau. Mais j'ai, moi, j'ai du mal avec ce film quand même qui m'a,
1: qui, qui a donné donc des, sa version des origines de Bond. Et je trouve qu'elles sont assez mal, assez mal utilisées. Genre, j'ai l'impression de voir ça a utilisé cette carte à tout jamais et que maintenant on ne pourra plus pouvoir revenir sur les origines de Bond mais si on va et pouvoir ça, et, ça, si et ça et ça mais et ça, et ça je disais ça Bond et on va pouvoir non, revenir mais ça dessus, je disais inquiet. ça avant de voir Spectre <rire> <Et> là, <rire> autant je me disais je me disais ça y est ça y est c'est fini et puis il y a eu Spectre euh, Skyfall je trouve que c'est un film aussi beau que euh, qu'il ouais, cool. je... et il est très bah, beau est... mais <rire> moi moi j'ai toujours alors pourtant tu sais c'est suspension of disbelief moi, c'est le moment où il est dans le métro face à Javier Bardem. Javier Bardem, je pense que c'est un des méchants les meilleurs de, de ces dernières années. Hein. Euh, Skyfall, euh, il coche vraiment beaucoup de cases parce que la musique est chouette, euh, parce que la photo est chouette, parce que le méchant est chouette. Vraiment, il y a vraiment plein de trucs qui sont réunis. Et ce moment où Javier Bardem, il regarde euh, il regarde Bond, et puis tout d'un coup, qu'il y a le métro qui tombe. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme chance pour être là, dans le tunnel et que le métro tombe à ce moment-là, je non, trouve mais que c'est... Alors que ça, il, le tout est parti d'une clé USB qu'il a fallu foutre dans le Non, M6. mais c'est ça. Le, le plan tout
2: entier de Ravier Bardem, il n'y a rien qui tient debout. Ça n'a aucun sens. C'est de se faire aucun sens. Sens.
1: Se faire capturer pour ensuite poursuivre Bond, alors que, eh, pourquoi tu poursuis pas Bond dès le début? Surtout te... si son plan c'est
2: tuer M, mais va la buter au tribunal, alors t'as pas besoin de te faire capturer, ça a l'air super facile de rentrer au tribunal, tu rentres comme dans un moulin, tu canardes, et puis si tu rates, bah tu réessayes le lendemain. Enfin, tu vois, ça, y a rien si qui va. Si c'était pour faire sauter le M
1: 6 si ils pouvaient le faire sauter de, de, de voilà,
2: sans, sans faire tout ça, enfin voilà, bon. y a rien qui va.
1: Donc je rappelle le classement de Casino a... Royale, Skyfall et Quantum of Solace, bon dernier. Et maintenant, une place un peu intéressante va se jouer. Arrive Spectre. Je rappelle le Spectre, le film dont le méchant est le demi-frère de bande. Bah alors, c'est Et... pas dur, je pense. Alors, alors, que...
0: alors, 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 alors qu'en fait, c'est faux. Vu que euh, No Time to Die euh, 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 dit bien qu'ils n'ont pas de lien de parenté. Bah c'est ça en fait, c'est ça qui est fou, c'est que sinon ils
1: l'auraient,
2: sinon euh... oui. sinon Bond serait mort, sinon Bond serait mort. Non mais ils n'ont pas de lien de parenté, c'est c'est mmh. juste que le père de Blofeld a a, a a élevé Bond quand ses parents sont morts. Voilà. Ils n'ont pas de lien de parenté, c'est c'est son voilà. c'est son frère adoptif si tu veux. Euh, donc je pense que là la baston ça va être entre Stéphane et moi pour euh, pour savoir si euh, on met Quantum of Solace dernier ou avant dernier parce que moi j'ai très envie de mettre Spectre dernier tellement je déteste Spectre. <rire> Moi alors, Je trouve qu'il y a beaucoup alors, plus de
0: cinéma dans Spectre que dans Quantum of Solace. Voilà, euh... je trouve que
1: Spectre, au moins, il y a un cold open de fou furieux. Il est vraiment bien, le cold Et open. Et en fait,
2: après avoir revu le cold open de Spectre, je l'ai évalué à la baisse parce qu'en fait,
0: je l'ai pas trouvé si génial que ça. Au ah, fin.
1: quand même, il est super le début. Je, euh... ouais, je suis d'accord,
0: le, le début est cool. L'idée de la poursuite avec l'avion, je trouve quand même... Ça, pour le coup, c'est du, du pur James Bond. Euh, euh, pur James Bond score, c'est-à-dire le, le mec qui va balancer son avion sur les bagnoles euh, en, en dernier recours. Je trouve ça assez drôle. Voilà, Il y a plus de cinéma là-dedans que, que dans Quantum of the soleil, ce qui est vraiment... Euh, alors qui, qui est aussi un film de son époque hein, dans le sens où euh, effectivement c'est euh, on a repris tous les pires blockbusters on euh, pourrait en faire un, une espèce de bouillie. Alors j'ai un
2: argument. Euh, Spectre dure 2h30. Quant à Solace a la bonne à la bonne idée de durer 1h45. Ouais mais ouais, honnêtement, mais je, je, je le préfère le les deux 32
0: Spectre perso.
1: Le 2 les deux parce que ça peut durer qu'une heure 30 mais quand c'est monté comme euh, c'est le problème. Il y a... Alors, il y a aussi le problème de Quantum
2: of Solace. Mais On... en, fait, en fait, Daniel, c'est toi qui vas devoir nous dédouaner parce que moi, à choisir, si je dois en revoir un des deux, je pense que je revois Quantum of Solace plutôt que Spectre.
1: Alors, le truc de Quantum of Solace aussi, c'est que c'est un film en plus qui a été écrit à la truelle. Il a été écrit pendant la grève des scénaristes. Ah oui, complètement. Et ça se voit. Mais et c'est le... Le, seul... le seul film, où, euh... le seul film dont... où Daniel Craig a écrit ses dialogues, en fait. Parce qu'il euh, y avait que le réalisateur et, euh... et Daniel Craig qui avait le droit de d'écrire leur dialogue, parce que la grève et tout ça. Euh, non, moi je pense que Spectre est quand même meilleur, mais alors ça me fait mal, à, ça me fait mal au cœur de, de, d'avouer qu'un film qui, qui, qui essaye de dire que le grand méchant c'est le frère de, de, non mais de, tu 0, peux, 0, tu 0, peux 0, le 0, mettre ça.
2: dernier, Daniel. Écoute, moi, je, je, je non, te non, soutiens non. dans cette entreprise, non, mais Spectre dernier, la rédaction s'engage, n'hésite pas, rue dans les brancards, vas-y. Non, je suis désolé, je pense que Quantum
1: of Saleh, est c'est vraiment moins bien. Bon, d'accord. C'est vrai, il est vraiment moins regardable. Non, que... mais après, de toute ouais, façon. c'est pas regardable euh, du non, tout. mais
2: de toute soleil, façon, en fait. le delta, le delta entre Skyfall et euh, les, les deux qui suivent, enfin, tu vois, il y a, y a oui, oui, est, voilà, il est énorme. y a quand même plus d'écart entre ça que entre les deux premiers pour l'instant.
1: Donc, on est bien
0: d'accord, on est bien d'accord. Et alors
1: maintenant vient le moment No Time Today, en sachant que vous venez de voir No Time Today, peut-être que dans deux ans, vous penserez différemment de No Time Today. Peut-être. Et on, on verra quel acteur ils vont annoncer ensuite pour euh, pour la suite, euh, en sachant qu'il y a des listes d'acteurs qui circulent, mais à chaque fois, il n'y en a jamais aucun qui est qui dans le vrai. Bah moi, je le, mets en, euh... je le mets en
2: deuxième position. Toi, tu mets No Time Today en deuxième. Ouais, je mets entre Casino Royale et Skyfall, parce que Skyfall est vraiment trop bête, c'est pas possible.
0: Et toi, euh, Steph bah ben non, d'abord toi. Maintenant, que... peut-être moi, je vais devoir départager. D'accord.
2: et eh ben écoute, bah, euh, ben, t'auras rien à départager.
1: Je pense que je mets No Time to Die sous Casino Royale. Je le mets en deuxième.
0: Moi aussi, je le mets en deuxième. Yes. Bon, ben,
1: voilà, c'est bien. Ce qui est pas une mauvaise performance, hein, parce que No. Ah bah, est quand mais, mais c'est hein. qu'on revient
2: de loin quand même, hein, parce que on a fait ce Spectre juste avant. Quoi. Enfin, c'était, euh, c'était euh, compliqué. Ce que je dis, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que euh, je suis pas sûr que ce soit un super monde
1: mais en fait, je pense que c'est une bonne fin à l'arc de Craig. Je pense que Craig méritait une espèce de ending comme ça. Moi, je pensais pas qu'on allait, qu'on allait vraiment voir sa mort à l'écran. Euh, je, moi, me je me disais. m'attendais vraiment tout...
2: pas à ce que ce soit aussi bien. Hein. Je m'attendais vraiment moi, à ce que ce soit aussi spectre, ouais. moi, hein, moi, 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 je pensais qu'on allait moi
1: aussi, voir, ouais. euh, on allait voir une, une séquence à la, à la pizzeria avec Alfred et, euh, <rire> et Bruce Wayne qui fait coucou euh, sous, ah, le ouais, ca... oh. sous le canard enchaîné ou sous, euh, sous un magazine. <rire> non, vraiment. Non, je, mais, pensais, euh... je, je pensais qu'on allait vers un truc comme ça et je pense que ça s'est plutôt bien fait. Et euh, et je pense que la deuxième fois j'étais plus ému que la première. Moi, Parce que j'ai une, une vraie question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu le doudou, le doudou de sa fille <rire> doudou,
0: bah, et, Alors il est vaporisé, le il est vaporisé le doudou.
1: Putain, tu vois, moi j'aurais voulu une fois une dernière séquence où tu vois le doudou flotter et le ouais, Moi j'aurais
2: aimé que James Bond y retourne pour récupérer le doudou en fait, plutôt que pour <rire> réouvrir la porte. Genre, alors, <rire> ah mais attends, mais non, c'est le doudou, merde.
1: <rire> Le doudou il le porte à la ceinture. ouais Il Donc, le porte à la ceinture, effectivement. Ouais.
2: Euh, bah donc voilà, non, mais, voilà. Ah, mais on est d'accord, moi... hein. on y allait, on y allait limite à reculons en
0: s'attendant à ce que ce soit nul ça. et c'est vraiment une bonne surprise. Alors toi.
1: moi je vais jamais avoir un, un 007 à, à reculons, je suis toujours heureux d'avoir un nouveau James alors, Bond.
0: Ça dépend si c'est Pierce Brosnan en tête d'affiche ou pas. Non mais même Pierce Brosnan, c'est <rire> quoi
1: C'est pas c'est pas mes bonds à moi, mais je respecte
0: euh, et tu sais quoi Moi non. Je
1: trouve qu'il y a un J'ai aucun truc. respect
0: pour Meur à l'autre jour typiquement. <rire> ah oui, tu vois, on, alors euh, je, je pense et je pense que Meur à l'autre jour n'a pas de respect pour moi non plus. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je pense que je, on, on, on peut affirmer que je suis quand même assez fan de Rosamund Pike, mais même, même là, ça ne suffit pas. Tu vois et Le monde ne, su... ouais, le, le comme, monde comme ne suffit Arthurton pas. Comme ne
2: suffit pas ouais. à, à sauver Quantum. Alors, c'est ça. Euh, le Diane Day en
1: plus, le pas de chance, c'est quand même la pire des musiques, la pire des chansons. Alors la non, pire justement, des chansons.
0: justement, alors ah là, là, je trouve qu'il y a débat aussi euh, euh, dans les, dans les, dans les bonds de Craig. Moi, je vous demandais le, la meilleure chanson.
1: Alors, j'ai un vrai,
0: alors, alors, je sais alors, que va la pas, être mais moi j'aime beaucoup la
2: chanson de Chris Cornell, en fait.
1: Classon classons classons Claçon, 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 ouais, Claçon, les, Claçon chansons. les chansons Claçon ouais. Premier
2: Casino Royale Donc encore une fois Premier et dernier Mais premier moi j'adore cette chanson Parce que déjà Rien que le You Know My Name Je le trouve je trouve ce, ce titre Tellement bien trouvé Pour un film Où on dit Bon c'est un reboot Mais vous connaissez le perso alors, On va pas vous la refaire Thématiquement On en parlait C'est tellement bien quoi Voilà On en
1: reparlait avec Steph Dans un des super cinébattels Je trouve que thématiquement Cette chanson est vraiment géniale Je trouve que les paroles De cette chanson sont super euh, Et le générique
2: que... est super cool Je trouve aussi Le vraiment. générique est génial
1: Je le trouve que pour moi pour une chanson de Bond ça manque juste un peu de cuivre oh.
0: ça, pour moi écoute une... on, va, on va classer pour l'instant il est premier et dernier pour ouais. moi
1: une bonne chanson de Bond il faut qu'il y ait des cuivres Ensuite...
0: et... est-ce que ouais. vous vous rappelez sincèrement du, du thème de Quantum of Solace parce que moi j'ai dû revérifier alors, pour oui, ça oui parce que, que je l'ai revu il n'y a pas longtemps et euh, c'est
2: compliqué hein. j'aime tous euh, les gens impliqués hein, mais la chanson c'est pas possible
0: c'est Jack White et
2: euh... Alicia Keys
1: alors moi j'ai un tout petit souci c'est qu'ils ont une voix tellement homogène que je ne sais pas qui chante. <rire> et à chaque fois, je me dis qui est en train de chanter et je vois très bien la chanson et tout. Euh,
0: je trouve c'est moins bien que que que. que you know, ah ouais, you know My Name. c'est moins bien. Ouais, non, je pense que
1: ouais. je pense que surtout c'est une chanson. Ils ont essayé de faire euh, You Know My Name et ils n'ont pas réussi. Oui, ils ont mais, pas réussi. Euh, on est d'accord. Mais il y a l'intention,
2: mais l'exécution, il y est pas, quoi. C'est, euh, c'est pas possible.
1: Alors donc, pour l'instant. Deuxième. Euh, pour l'instant, deuxième. Maintenant, le plus gros succès, et, et c'est ça aussi qui a fait, euh, je pense que c'est ça qui a, qui a merdé dans Spectre, c'est qu'ils ont pris aucune des bonnes, attends, des bonnes résolutions. On non, on non, mais attends, on va on va on va J'explique, la... j'explique mon <rire> idée. C'est que, c'est que Spectre, en fait, c'est le résultat de, des mauvaises, euh, des, des, des des mauvais euh, bah, analyses qu'ils ont fait du de résultat des de Skyfall succès, en fait ouais, du ouais. succès de Skyfall Skyfall a été tellement incroyable du point de vue du box-office mais aussi du point de vue de sa musique que du coup ils se sont dit ah c'est ça que les gens veulent et du coup à partir de Skyfall on a quand même trois chansons méga plombantes et euh, et Skyfall je pense que c'est la meilleure des trois euh, c'est celle qui fait la plus bande en fait et ouais, ben, non, je, ça, dis, je suis d'accord je suis d'accord parce la... qu'elle est, est dans le absolu voilà, voilà. quoi
2: Ouais. elle est, c'est une, est limite une chanson à, 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 check, à, à checkpoints, quoi. Enfin, en gros, elle coche, elle coche toutes les cases de la chanson de James Bond, mais moi, je la trouve dégoulinante de,
0: de classicisme, quoi. Il y a les cuisses. Bah, mais moi, moi, je. je
1: moi j'aime bien les cuivres
0: non mais tu, tu vois effectivement la, la chanson Skyfall donc par euh, Adèle par Adèle Adèle, Adèle tu, tu vois clairement qu'on lui a dit écoute ce serait bien que tu fasses du Shirley Basset voilà euh, c'est vraiment l'esprit et alors moi je trouve euh, tu sais quoi à Shirley
1: Basset on lui a redemandé de refaire plusieurs fois du Shirley, Shirley Basset
0: bien sûr bien sûr euh, mais euh, moi je trouve je trouve Skyfall la chanson euh, très réussie j'aime beaucoup euh, ceci dit effectivement euh, ça peut pas battre Chris Cornell c'est pas possible non mais voilà je trouve la chanson est vraiment
2: je suis d'accord la chanson est très bonne, Adèle est une excellente euh, interprète, ouais, interprète et, hein, ouais. et la chanson de... coche toutes les cases mais c'est une chanson, euh, c'est ça, c'est une chanson euh, euh, elle, elle, remplit, euh, elle, elle remplit tout ce qu'on lui demande de faire et c'est où est la prise de risque quoi et, euh, et moi c'est ça qui me fait chier, c'est pour ça que je la mets deuxième,
0: voilà. Ouais, Alors... Je la mets deuxième aussi pour
1: l'instant, c'est Casino Royale, Skyfall et Quantum of Solace. Et quatrième, Spectre. Je vous l'ai mis déjà. Voilà, Parce bon, que, bah, 4e, 4e, parce ouais, que non, mais honnêtement. C'est
0: une catastrophe, cette chanson. Attends, au Spectre, pour moi, c'est quasiment la pire chanson de tous les James Bond. LL. Non, 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 non. Allez, ah, de, Writing de... ra on the Wall, elle est, c'est ignoble. Diane
1: la... Overday, honnêtement, c'est... Ah non,
0: Diane Overday, je, je préfère parce que Diane Overday, il y a au moins une prise de risque. Euh, et au moins Day arrive à me faire rire. rating on the wall, c'est de la de... <rire> c'est de la chien-lie en en énergie. Enfin, c'est horrible. Il euh... y a un truc. C'est. Et la prochaine fois, mettez Etienne Daou directement. Voilà. Tu vois. Je rappelle que mon classement, j'ai
1: écrit un article, j'ai écrit un article sur le, le classement de... ultime de toutes les, oui. les chansons de James Je les avais toutes classées et euh, Spectre était très mal classé parce qu'en fait. Euh, c'est une chanson, bah, juste pour dire mon avis, c'est une chanson, il hor... euh, y a zéro énergie, il y a un truc qui est ouf. Il n'y a même pas que... de mélodie, c'est... Alors, il y a un truc de... qui est ouf, et qui me rend ouf avec la chier, chanson quoi. de Spectre, c'est que les trois, quatre premières notes, tu y crois. Les trois, quatre premières oui. notes, tu dis, oui. c'est parti, balance, euh, j'ai oublié son nom hein, au chanteur, je suis désolé. Bah euh, voilà. <rire> Sam, Sam Smith.
2: Sam Smith. Et
0: genre, tu... Un dis... pseudonyme, sans doute. Hein, tu qu vois Et moi, Sam dans ma Smith, tête,
1: le mec, il s'appelle passe comme
2: une marque de chaussures.
1: Dans ma tête, dans ma tête <rire> j'étais en train de me dire "Vas-y, sam, balance tout ce que t'as et là t'as un truc d'une mollesse." Et pourtant, vous savez qu'est-ce que j'aime dans les chansons de Bond Je vous Les le cuivre. des cuivres. <rire> ouais, ouais. Et là et bah, il y, y en a, a il <rire> y en a et mais alors je... c'est nul.
0: Mais mais je, je crois qu'à un moment donné justement le, le trompettiste s'endort. Euh, <rire> si vous écoutez bien à un moment donné la chanson, il y a, y a espèce de fait Et et, ouais, et, et du couloir.
2: coup et du coup, je vais pas être d'accord avec toi Daniel. Moi je je trouve que la chanson de Billy est plus intéressante que celle d'Adèle, parce que justement il y a une prise bah... de risque en fait. Et ben bah, je trouve que j'adore
1: en fait. Alors pour moi le seul défaut enfin le seul défaut majeur de la chanson de Billie Eilish... écoutez, j'adore cette chanson. Le seul défaut pour moi, c'est qu'elle vient après une série de trois chansons plombantes et j'aime bien. Excusez-moi, j'ai des petites idées, j'ai des petites habitudes de petits vieux, ah, tu vois. Vrai, moi, Billy
2: Ali, c'est pas vraiment les musclés en euh, matière d'ambiance. Ouais, et le truc,
1: c'est <rire> que c'est une série de trois chansons qui sont un peu des downers. Et moi, j'ai besoin de, de temps en temps un petit "Leave a tu vois, qui me, qui me fout la
2: patate. Ah, tu veux un pont avec du reggae, c'est ça euh, voilà. <rire> <rire> <C 'est débrasse. rire> C'est dégueulasse. Ah, euh, je suis d'accord, c'est dégueulasse, les ponts au reggae. C'est dégueulasse, ce qu'il nous a fait. Euh... Paul. Mais c'est pas Paul. Non, c'est Paul. A priori, c'est son épouse. Euh, c'est son avait, épouse qu qui lui a dit,
1: écoute, tu devrais faire un pont reggae. Oui, enfin, c'est lui qui a accepté. Excuse-moi, voilà. il est tout. Après, Après, non, ouais, il est On
2: va pas tout balancer <rire> sur sa femme non plus. Et ouais,
1: euh, il était pas obligé, ouais mais par contre à chaque fois que vient le, le pont reggae je, j'ai je, l'inspecteur gadget dans ma tête <rire> et j'attends et que ça se termine et euh, non en fait j'aime bien la chanson de Billy, je trouve qu'elle coche vraiment plein de cases. je trouve que c'est une très belle chanson et je me demande même si euh, je la mettrais pas au dessus de, de Casino Royale pour moi parce que je trouve vraiment que c'est une très belle chanson et quand tu vois le film qui a été Dian euh, pardon, euh, no, time die, no Time To Die je, tr je trouve que je trouve que ça c'est vraiment la plus écoute, belle... Moi, je, la, met, que moi je la
0: mets deuxième, parce que je préfère Chris Cornell.
1: Bon, toi, tu départages, Steph
0: Ah oh bah, du coup, si je dois départager entre les deux, je la, je la mets deuxième. Ok, voilà. d'accord.
2: Bon, écoute, je me plie à la, à la discipline
1: mais, de partie.
0: Mais vraiment, euh, elle n'a pas démérité. Euh, c'est
2: vraiment une chouette chanson.
1: Eh, vous savez quoi On a exactement le même tableau, ou presque. Que pour les puisque, films, <rire> parce pour que les je, films rappelle, ouais. je rappelle, c'est Casino Royale, No Time To Die, Skyfall... Spectre et Quantum of Solace euh, pour les films et pour les chansons c'est Casino Royale Not Time to Skyfall Quantum of Solace et Spectre mais tu pour vois c'est mon classement des films en fait les chansons donc ça marche <rire> ça me va moi ça me va écoutez tout le monde est content tout le monde a gagné je pense qu'il est temps de passer à nos c'est
2: ta dernière chance de laisser tomber
1: tu déconnes on est à 5 contre 1 c'est 3 contre 1 mais comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonfler à bloc. Les deux derniers,
2: ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
1: After a été un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. En vitesse me fait signe Benji parce que on a déjà été bien long. Euh, sur la cré On grec, a raconté la... des... Des... des conneries, hein.
2: <rire> sur la cré-exploitation. Et je trouve qu'on n'a pas encore été assez méchants à Malek Mais continue, vas-y. Euh, alors,
1: attends, <rire> je vais le dire, je vais le dire à la, je, je vais le dire à la. Stéphane.
0: It's, it's time for you to do. <rire> Your <rire> Et Alors, t'as intérêt à le dire
2: à, à, à la vraie vitesse, s'il te plaît, c'était pas si tu fais un ouais. Non, mais c'est pas grave, non, les fondation... gens qui écoutent les podcasts en vitesse 1.5, du coup, auront une vraie phrase. C'est ça, <rire> exactement. C'est comme ça qu'il faut regarder les scènes de to Today avec... Euh...
0: Bon bref, Abraham Malak, effectivement. Euh, bah du coup, c'est un jeu vidéo et non, ce ne sera pas Back 4 Blood parce que je trouve que c'est de la grosse merde. Euh, ce sera euh, Inscription, euh, sorti sur PC, euh, sur euh, sur sur Steam. Euh, Inscription, qu'est-ce que c'est que, globalement C'est un, un jeu de deck building, donc un jeu de cartes où euh, vous êtes enfermé. Enfin, le personnage principal est enfermé dans une espèce de cabane avec un localité qui non, pas voilà ça. Au, au Canada, une entité qui l'empêche de sortir et, et qu'il faut battre en fait avec un jeu de cartes et euh, et la, les mécaniques sont vraiment originales, c'est-à-dire que on pense tout savoir du, euh, du deck building et du jeu de cartes de ce style-là. Et ben là, ils trouvent encore une, une mécanique euh, hyper originale et qui fonctionne assez bien, même si assez complexe au début. Euh, et puis il y a tout le, toute toute l'espèce de, de de couche méta qui a tout autour, c'est-à-dire le, le scénario puis le le jeu avec les cartes qui ont des personnalités, etc. Et euh, donc c'est un, un jeu avec une vraiment vraiment spécial euh, vraiment unique et le système de jeu est vraiment euh, vraiment cool moi qui joue beaucoup euh, aux jeux de cartes de manière générale et aux jeux vidéo aussi euh, j'étais content d'être surpris sur un truc où je me suis dit au départ ouais ok ça va juste être euh, un truc euh, déjà vu et revu et pas, pas du tout euh, et c'est vraiment un truc que je vous recommande euh, chaudement voilà j'ai fait là, c est, c est, Ouais, c'est très bien. C'est je crois Nodus
2: qui en disait aussi le plus grand bien. Donc j'étais déjà assez intrigué donc je vais je vais m'y pencher. Euh, merci Stéphane, j'enchaîne puisque tu as raison, il faut faire rapide. Non, pardon, je vais le faire. No, <rire> <Benjamin>. <rire> it's now. It's time to die. <rire> oh putain, c'est vrai, c'est vrai que et, il dit plus ou moins la phrase du titre. Oh là là, comment ça m'a oui. ça m'a gêné quand il le dit. Euh, bref euh, oui donc euh, pour faire euh, très vite moi j'ai une recommandation c'est une vidéo YouTube d'un mec qui s'appelle The Gaming Historian euh, une vidéo YouTube que j'ai découvert grâce au formidable podcast de la Video Game History Foundation et c'est une vidéo YouTube sur un périphérique NES sorti en 1989 aux USA ça ne nous rajeunit pas <rire> euh, mais c'est passionnant c'est euh, du quickscore c'est le nom du quickscore euh, <rire> voilà, c'est ouais. l'histoire d'un périphérique qui s'appelle le U-Force et le U-Force qu'est-ce que c'est Bien, le U-Force c'est un périphérique qui, et qu Bien, un PFA qui, était, euh, qui était déjà commercialisé par Brotherbond Et oui, sachez-le, ils ont commercialisé du hardware, il faut le savoir. Euh, mais tu veux dire ceux qui ont ensuite racheté euh, Syrah et... C'est eux, ouais, ouais, ouais eux, ils étaient okay, les éditeurs là, de Prince non. of Persia et de plein d'autres jeux, de Lord Runner et tout. Euh, et le U-Force, c'est donc un périphérique euh, infrarouge, mais c'est pas une manette infrarouge comme pouvait l'être le Nesmax ou des trucs comme ça. Non, non, c'est un périphérique infrarouge à détection de mouvement. Et ça marche, mais très très mal, ce qui explique pourquoi ça a fait un bide retentissant. Mais à l'époque, on te présentait ça comme le futur du gaming. Et c'est donc un peu c'est donc un peu un, un ancêtre de, de para, para Paradise, pour les gens qui connaissent, euh, et de l'activator de Sega, qui était aussi un truc qui a connu un échec retentissant. Euh, mais la vidéo est vraiment super intéressante, avec des rebondissements. Et il et, et y a des moments où tu entends des noms, tu te dis... Attends, ce mec-là, ce mec-là, il, a, il, a, il faisait partie du truc, c'est vraiment très drôle. Euh, donc voilà, c'est du quick score, l'histoire de le U-Force par le Gaming Historian sur YouTube. On vous mettra le lien euh, euh, si besoin sur le sur le site. Voilà, j'ai fait j'ai au plus vite. Daniel, à toi.
1: Eh ben, now it's time for... <rire> it's time for Dungeon and Condors. Je, je, en plus, il prend un espèce de petit accent. Après, je comprends pas d'où cette manie qu'on les. J'ai vu le dernier, euh, le dernier film de Ridley Scott et ils ont tous des accents, mais tu comprends pas d'où ils sortent, quoi. Ils ont des accents shakespeariens. Et c'est pas, pas autre...
2: Taroko le dernier Ridley Scott
1: Non, non, pas du tout. J'ai ai pas aimé le dernier Ridley Scott. Ah bah, tu mais contribues on... à son bide alors, bravo. Je te fais bah, je suis, je suis désolé. Ben, bah, tu sais quoi? Si t'as pas aimé le dernier Ridley Scott, attends un mois. Il y en a un autre. Il y en a un autre, ouais. <rire> Alors, Ça, c'était très drôle parce que
2: les bandes annonces des deux passaient à la suite. <rire> J'étais genre, hum, productif Ridley.
1: Ah ouais, non, ben, bah, écoute, on, au moins, on peut lui reconnaître ça. Euh, Dungeon Encounters, c'est mon, un de mes coups de cœur de l'année et je me demande si c'est pas mon gros coup de cœur de l'année. Et pourtant, je m'en suis un petit peu moqué quand il a été annoncé. Ça a été la seule annonce de Square, Square Enix au moment de, du Tokyo Game Show. Et c'est un jeu ultra minimaliste où on fait avancer une équipe de d'aventuriers dans un donjon euh, étage par étage et donc c'est euh, c'est un on pourrait croire que c'est un dungeon crawler classique et c'est pire que ça parce que c'est un truc très très schématique puisque les combats euh, bah c'est juste des quelques jpeg qui affrontent quelques autres jpeg et il y a un système de combat assez euh, assez Ah, tu si nous le vends euh... bien. Hein. Non non, c'est vraiment très très rudimentaire.
0: C'est <C> très <rire> Ah vraiment, c'est tout pourri, mais croyez-moi, c'est
1: ultra, <rire> c'est ultra rudimentaire. Et d'ailleurs, c'est voulu comme ça. Et le mec qui a fait le système et qui a réalisé le jeu, c'est le mec qui a fait les combats de Final Fantasy VI et la plupart des autres Final Fantasy. C'est un gars qui connaît même connaît les systèmes de combat. Et en fait, c'est un jeu de système euh, parce que tu dois explorer les donjons et essayer de pas faire tuer. Il y a plein de manières de se faire tuer. C'est assez... Euh, parfois, c'est un peu euh, machiavélique. Tu peux te tra faire transformer en différentes bestioles alors que bah, t'as pas de manière, donc il faut il faut roll une nouvelle équipe. Euh, mais c'est un jeu passionnant. Vraiment, c'est j'ai du mal à, à vous dire pourquoi pourquoi c'est passionnant plus que les autres Dungeons RPG. Mais il y a un truc de... C'est RPG veut game, c'est RPG veut RPG. C'est comme si tu prenais tout ce qui faisait un RPG, à savoir la mécanique, et tu enlèves à peu près l'histoire, parce qu'il y a une histoire, mais elle est vraiment schématique, et que tu gardais que le système, et vraiment le corps de système, voilà, c'est... Euh Imagine-toi le RPG le plus corps du monde, bah c'est ça. C'est passionnant. C'est vraiment euh, si on et en plus dans, bah... les, dans les
0: jeux de société on appelle ça les jeux allemands en fait. Bon, <rire> une idée. Voilà. <rire> Mais c'est encore plus RPG corps que n'importe quel Dragon
2: Quest. Euh... Ah oui oui c'est ah bah, ça va et, me et, plaire. Alors.
1: Honnêtement honnêtement soit ça te passionnera. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, je pèse mes mots. Le seul truc qui peut paraître un peu incroyable pour plein de gens, c'est que euh, il est vendu un petit peu cher. Au moins, pas sur Steam. Sur Steam, il est moins cher, mais il est vendu un peu cher pour ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'il il n'y a, a pas des graphismes de ouf. Euh, c'est vraiment il euh, y a un joli design, mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un AAA quoi. C'est vraiment ça a été bricolé avec trois francs six sous et ça se voit. Et donc pour trois francs six sous, ils auraient pu peut-être le vendre un peu moins cher. Mais en tout cas. Moi, ça me passionne complètement. Je suis hypnotisé par ce jeu. Et je pense, Benji, que c'est complètement ta cam.
2: Bah, c'est très je, bien. Je, 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 je vais je suis pencher. prêt à parier que tu vas kiffer. Écoute, ça, ça tombe bien. J'ai pas 8000 jeux dans mon backlog, donc je vais le rajouter. Bah, voilà, <rire> voilà.
1: Donc, ça s'appelle Dungeon Encounter. C'est sorti sur PS4, sur Switch
2: et sur Steam. Ah, c'est sur Switch. Parfait.
1: Et euh, oui, euh, je pense que c'est un très bon jeu Switch. Euh, en l'occurrence, juste sur PS4, mais je pense que c'est un très bon jeu.
2: Euh, Switch, Switch. Switch.
1: Euh, je n'ai pas de Switch OLED, je précise. Ma Switch est en train de crever. Je suis vraiment en train de me tater.
2: Le, le mec, le mec, il s'invente une excuse pour acheter une Switch OLED. Vas-y, prends-la. Ouais, va.
1: ouais, non, 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 non. Moi, je, je veux pas redonner euh, quand même des sous. Bah, moi, j'ai
2: déjà, déjà une light et une normale. Alors, je sais, bon, la OLED, je vais passer mon tour, je pense.
1: <rire> je crois aussi. Euh, donc, vous pouvez nous retrouver. Euh, Est-ce qu'on, Tu sais quoi, Benji, on va juste introduire euh, le garnement qui est avec nous. Stéphane, ou peut-on te retrouver?
0: Euh, ben, dans Rantogone, dans Super Ciné Battle, euh, sur, euh, sur Gamecult de temps en temps, euh, et dans le Goldcast aussi. Voilà, voilà.
1: Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus sur
2: nous, Benji da
0: Daniel qui boit un coup pendant ce temps, genre, rien non, à bah ouais, foutre c est, c est... <rire> Ben ouais, ouais mais j'ai besoin
2: de boire, moi, les gars. Oh, de... tu, Alors... tu es le
0: Quantum of Solace du RPU, voilà. <rire> C'est
2: dégueulasse d Désagréable, et on serait tellement mieux sans toi. <rire> Ça pourrait être pire, t'aurais pu être le spectre du RPU, hein, je crois. Mais bah, bref. Oh, vous êtes vraiment... <rire> Mais arrêtez,
1: vous êtes, vous êtes fous de... Mais... Arrêtez, les gars. Le, le manque euh... de respect est
0: total. Donc, euh, Benji, est-ce que... Mais Max que... est le meurt à notre jour du RPU, donc finalement, tu te sens pas <rire> si mal. Tu vois, ça Stéphane, bien pire. Stéphane, tu sais
1: qui tu es Tu es le Sam Smith du RPU.
0: <rire>
1: Maintenant que je me suis souvenu de son nom... Toujours plus, toujours plus loin. Euh, bon bah bon, écoute, on, on va s'arrêter euh, là-dessus sur ces, be ces belles, ces euh, belles ces paroles, mots, ces beaux mots <rire> d'amour. Euh, Afterite est disponible sur afterite.fr et sur toutes les applis de podcast dédiées, sur tout ce qui incorpore un feed RSS, donc pas du tout sur les applis propriétaires. Tout ce qui a un paywall, euh, nous ne sommes pas derrière. Voilà. Et Si nous y, si nous y sommes, c'est à l'insu de notre Plein de notre, de notre gré et donc euh, voilà, on est on, on est nous restons un podcast. Et euh, ce qui définit un podcast,
2: je parle de, devant un, un expert en podcast qui est, qui est Benji, c'est le fil RSS, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est vrai que par contre, toi, t'en fais depuis 5 ans, mais t'es pas du tout un expert en podcast. C'est pas ta Non, je pas, du tout, te pas, te pas du tout. Pas du tout. <rire> 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 ah non, hein. c'est
1: l'amateurisme le plus total. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt.
2: Ciao. Salut. Ciao à tous. Ouais. James Bond will be back. Non, Daniel.
0: James Bond will be back. <rires> oui. uh,
2: uh, uh, I have no time
1: to die. Mais qu'est-ce qu'il
2: qu est qui fait Est-ce est qu'on lui a demandé de faire ça, Rémi Mais Malek? Mais il joue, il joue tout le temps comme ça. Hein. C'est ça qui qui rend ouf, c'est que Beast Robot, c'est un ronde de, moi, de je composition, quoi.
0: Il faisait Freddie Mercury comme ça, je sais pas voilà, si vous vous souvenez. C'est euh... la seule différence,
2: ah ouais c'est qu'il avait une moustache, hein. Mais c'est la seule différence entre Mr. Robot. Et un et, et, <rire> et, un et un et un <rire> râtelier, ouais euh, qui râtelier, qui, qui le faisait baver pendant qu'il parlait, quoi. Mais, euh... Et qu'est-ce qu'il a joué dans quoi d'autre, Rémi peu euh, j Honnêtement, j'en euh... sais rien. Je sais pas. Je crois que tout le monde s'en fout, en fait. Mais c'est le mec, il a explosé grâce à Mr. Robot. Mais attends, Robot.
1: il vient d'où ce mec? Il est super populaire, en fait. Alors. Ah, il vient de Mr. Ouais, Robot. Oui.
2: c'est Robot. Et dans Mr. Robot. J'ai jamais vu. Mais le... dans Mr. Robot, il joue un nerd complètement asocial, euh, Il et joue un a... autiste, donc il est, il est, il est autiste pour de vrai, et il est, euh, genre, bon, il y a un, il y a un twist à la Fight Club. Voilà. Alors, non.
0: Il y a une dizaine de twists à la Fight Club. Non, 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 non.
2: Il y a une dizaine de références ouvertes à Fight Club, euh, ah, euh, non, non. la chanson des, chanson des Pixies inclus. Et il y a oh un ouais, twist dans euh... Fight Club, <rire> voilà. Mais genre pendant toute la saison 1, on te dit hey, « Eh, hey, tu connais Fight Club Eh, hey, tu connais Fight Club ?» Et puis à un moment, on te fait « Ah, au en fait, c'est ah bah le, le même twist que dans <rire> Fight Club. <rire> » Genre, ok. Euh, il était euh, dans « Mister Robot. Oui, oui, oui. Je lis qu'il était okay, dans okay. « Battleship », je m'en rappelle pas, mais j'ai pas envie de le revoir pour m'en souvenir. Ouais, mais, mais ça il meurt au troisième plan, je crois. C est, c est... Il jouait ah le pharaon eh. dans « Nuit au musée », dans les deux. Je lis qu'il qu est dans le remake de « Old Boy. Et bah, putain.
1: Ouais, mais ça, c'était pas connu. Ça doit être un dixième rôle. Je veux juste savoir, Mr. Robot, ça vaut
0: le coup d'être vu Ah, il était dans
2: The Pacific. C'est vrai qu'il jouait un G.I. dans The Pacific. Euh, Mr. Robot, euh, écoute, j'ai vu que, la, que les deux premières saisons. Et la saison 2 m'a tellement déçu que j'en étais resté là.
0: La saison 2, okay, je crois okay, que c'est un des pires trucs que j'ai vu à la télévision. Parce que justement, ils ont tellement aimé Fight Club qu'ils refont dix fois le twist de Fight Club. En fait. <rire> c'est vrai. C'est qu'ils te, euh... te font le twist de Fight Club dans et la vu, saison 1. Vu que la vu, saison 2, déjà disent, vu Fight Club, je sais comment ça se termine. c'est ma boule, quoi. Et donc, il paraît que la suite, c'est mais à ce niveau de foutage de gueule c'est bon C'est. Ouais, mais je, je... tu sais que Rami
2: Malek tu l'as vu dans Bojack Horseman ah mais c'est vrai il avait un il petit joue... rôle euh, alors... c'est le
0: personnage qui... qui jouait comme ça bah c'est ça y là, tu sais.
2: mais <rire> il parle comme ça parce que c'est lui le, le réalisateur de la série euh, euh, dans laquelle joue Bojack dans laquelle il étrangle Jean comment ça, ah, ça c'est la série dans la série,
1: série d'enfance
2: euh, non non non, non, non euh... la série où il est un détective ah, la série un oui, okay, détective qui fait un parallèle avec sa vraie vie et c'est pour ça que vu qu'il est complètement défoncé mm. euh, il ne se rend pas compte mm. qu'il qu est en train d'étrangler Gina pour de vrai c'est dans mm. la saison et là on, 5. A perdu, on, a perdu Steph. on a perdu Steph bah Steph t'as vu Bojack non non j'ai pas vu non. Bojack Horseman putain c'est tellement génial Bojack Horseman ça il te reste encore une bonne série ah, ouais, ouais, c'est extraordinaire mais, Bojack
0: et, et, les dessins animés j'ai passé l'âge hein, c'est bon il hein. <rire> <rire> production alors t'as